0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin hier ein bisschen im Verzug, komme nicht dazu, die Sachen zu posten, weil wir sind wieder unterwegs. Juhu! Und es tut so gut, wieder auf Reisen zu sein. Unsere zweite Reise im Jahr 2020. Wir waren im Januar in Südafrika. Und ähm, dann haben wir unsere Leserreise auf der Zugspitze gehabt, äh, hier in Garmisch-Partenkirchen, äh, also bei uns in Garmisch-Partenkirchen, ähm, wo wir auch diese Folge aufgenommen haben. Ja, und äh, seitdem waren wir nicht unterwegs, weil äh, ja es war ja Corona und es ist so schön, dass die Grenzen wieder auf sind und wir wieder unterwegs sind und äh, wir erleben hier gerade sehr, sehr viel. Wo wir sind und was wir gerade machen, das erzähle ich euch heute hier nicht. Das ist nicht Teil dieser Folge, aber das werde ich euch demnächst erzählen. Aber ich kann euch sagen, wir sehen sehr viel von diesem Land und wir kennen es eigentlich schon recht gut, aber anscheinend nicht gut genug, weil ich gerade sehr, sehr viel Neues erlebe und lerne. Anyways, heute ist die 154. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Hella. Hella war Teilnehmerin unserer vergangenen Leserreise in Garmisch im Winter und sie ist auch Teilnehmerin unserer zukünftigen Leserreise in Garmisch. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, die meisten haben es vielleicht verpasst, weil ich habe es hier im Podcast nicht erwähnt, es gibt eine neue Leserreise im September, wir steigen auf die Zugspitze. Wir wandern hoch und wieder runter und es wird extrem cool und Hella ist auch wieder mit dabei und äh, das wird extrem viel spaßig. Auf jeden Fall haben wir am Ende der Lesereise, hat sie noch einen Tag in, äh, bei uns verbracht und äh, haben uns zusammengesetzt und äh, etwas über ihre äh, Reise mit ihrem Camper äh, durch Europa, alleine als Frau gesprochen und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also entsprechend entschuldigt, wenn der Kontext eher kalt war, weil es war halt mitten im Winter, es hatte gerade geschneit, äh, ganz Garmisch war weiß und ähm, nichtsdestotrotz ist der Inhalt natürlich äh, aktuell äh, aktueller denn je, denn äh, dank Corona steht mehr oder weniger nur noch Camping und Roadtrips äh, so wirklich in Frage. Äh, wirklich äh, viel anders äh, geht ja jetzt nicht. Fernreise fällt weg. Äh, wir können noch nach Mallorca. Mallorca ist auch schön. Natürlich können wir noch innerhalb von Europa jetzt äh, bald wieder fliegen. Jetzt, äh, wo die Lufthansa und so weiter wieder fliegen. Ähm, aber äh, Roadtrip geht immer und Roadtrip ist geil. Und entsprechend bringen wir euch heute ein bisschen Inspiration von äh, Hella, die äh, was extrem Cooles erlebt hat. Alle Infos zu dieser Folge, weil das ja die 154. Folge ist, findet ihr unter www.offthepath.com Folge 154. Da findet ihr... Äh, alle Infos zu dieser Folge, ähm, die, die Links, die wir erwähnen und äh, ja, viel, viel mehr. Auch diese Woche ist Pfizer als Sponsor der Folge mit an Bord und wir wollen euch bestmöglich darüber aufklären, wie wichtig der Schutz vor FSME und Zeckenstichen ist. Denn Zecken lauern im Grünen und gerade wenn ihr, wie wir, gerne draußen unterwegs seid, solltet ihr dieses Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hinter dem Begriff FSME versteckt sich die frühsommer meningo Enzephalitis. FSME-Viren können zu einer Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems führen, die nicht mit Medikamenten geheilt werden kann. Und genau aus diesem Grund ist die Vorsorge auch so wichtig. Durch Impfen könnt ihr gegen FSME vorbeugen. Außerdem hilft es, wenn ihr bei euren Abenteuern draußen in der Natur helle und vor allem lange Kleidung sowie geschlossene Schuhwerk anhabt. Ebenfalls hilfreich sind natürlich anti insekten mit dem Wirkstoff gegen Zecken. So könnt ihr euch einen Zeckenstich von vornherein vermeiden. Und sobald ihr wieder zu Hause seid, ist es immer eine gute Idee, den Körper einmal nach Zecken abzusuchen. Der Grund für die helle Kleidung sollte eigentlich klar sein, hoffe ich. Wenn da irgendwie so ein schwarzer Punkt rumkrabbelt, dann seht ihr ihn sofort und könnt ihn entfernen. Das ist übrigens ein sehr, sehr großer guter Tipp, den wir wirklich immer, immer wieder befolgen... Und äh, auf Reisen in Europa und auch außerhalb und in Deutschland äh, immer befolgen, äh, denn äh, ja, so haben wir die eine oder andere Zecke vor dem eigentlichen Stich entdeckt und entfernt. Also egal, ob ihr nun einen Roadtrip durch Europa plant, wie heller ihn gemacht hat oder Abenteuer in Deutschland oder einfach nur bei euch zu Hause vor der Haustür erleben wollt. Zecken und FSME sind ein ernstes Thema, ihr Lieben. Lien und ich leben zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen und unser Zuhause gilt wie fast komplett Süddeutschland als Risikogebiet. Und das Risiko nach einem Zeckenstich an FSME zu erkranken ist also super erhöht. Was aber nicht bedeutet, dass ihr euch außerhalb dieser Zonen keine Sorgen machen müsst, denn Zecken, die das FSME-Virus übertragen können, lauern in ganz Deutschland. Informiert euch vor euren Abenteuern also immer über Zecken und sorgt entsprechend vor. Und äh, ja, weitere tolle Tipps und Infos zum Thema findet ihr im Magazin heute raus von Pfizer oder auf www.zecken.de. Ähm, schaut hier also unbedingt noch einmal vorbei. Weitere Infos und Tipps und natürlich einen Link zu diesem Magazin vom Pfizer findet ihr natürlich in den Show Notes. Schaut also gerne mal rein und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, hallo, liebe Hella. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich finde das wirklich richtig cool, dass du da bist. Ähm, so eine kleine Vorgeschichte. Sollen wir ein bisschen erzählen, was wir, äh, was wir äh, die letzten Tage gemacht haben? Warum wir uns äh, so viel besser verstehen als alle anderen Gäste, die bisher da waren? Sehr gerne. Ähm, also du warst ja hier und du bist hier. Du bist dann noch nicht weg, äh, weil wir gerade die Leserreise äh, gehabt haben, die sehr, sehr geil war. Sehr. Wir haben, wir haben viel Spaß gehabt, oder? Auf jeden Fall. Haben, äh, was haben wir alles gemacht? Waren oben auf dem Kreuzerckhaus, haben da übernachtet, Schneeschuhwanderung. Ähm, höchste Party
1: Deutschlands, war das Highlight am Ende.
0: Höchste Party Deutschlands auf, dem, auf dem, äh, der Zugspitze im Igludorf. Dann haben wir, Rodeln waren wir, Rodeln war auch gut, ne? Super. Ähm, ein paar Umgebungsgeräusche, ist natürlich hier. Ähm, was haben wir noch gemacht?
1: Schneeschuhwanderung, hast du schon gesagt, ne? Ja. ja. Rodeln. Ja. Ja.
0: Ähm, The Crab Dance im Pool geübt.
1: Den Crab Dance im Pool geübt im Schneesturm erfroren, während wir ein Iglu gebaut haben. Yeah. Oh ja, da
0: bist du wirklich erfroren. Ne? Ja. Der war richtig geil. Also auf jeden Fall, wir haben eine sehr, sehr geile Zeit gehabt, die letzten fünf, sechs Tage. Und äh, jetzt bist du noch hier. Äh, die meisten sind schon weg und du bist noch da und wir nehmen jetzt diesen Podcast auf, weil du halt auch was richtig Spannendes erlebt hast äh, letztes Jahr. Letztes Jahr, genau. Letztes Jahr. Und äh, du bist, äh, du hast dir einen Camper gekauft. Oh, Meine mein Nachbarn nerven mich gerade, müssen die jetzt irgendwie die ganze Scheiße da rausholen. <lacht> ähm, äh, du bist, äh, du hast den Camper gekauft. Mhm. Wann hast du das gemacht?
1: Ähm, gekauft habe ich den schon vor, oh Gott, lass mich rechnen, zwei Jahren. Ja. Ähm, eigentlich immer mit der Intention, weil ich ja in Hamburg lebe. Am Wochenende immer, äh, oder ich bin sehr oft am Wochenende ins Meer gefahren und wollte einfach auch über Nacht da bleiben können, ohne immer ein teures Hotel äh, buchen zu müssen. Und hatte einfach Lust auf Camper und irgendwie draußen pennen und morgens die Tür aufmachen und das Meer sehen. Genau, und deswegen habe ich den vor zwei Jahren schon gekauft. Und äh, das mit der etwas längeren Reise. Die Idee kam dann eigentlich, als ich Ende 2018 in Australien nochmal unterwegs war. Und man da auch mit, mit einem gemieteten Camper ein bisschen rumgefahren und dachte mir, ey, wenn der da schon zu Hause vor der Tür steht, warum bewegst du den mal nicht ein bisschen länger als immer nur ein paar Tage, was Wochenende oder ein paar Wochen im Sommer?
0: Ja, okay, also die Idee kam eigentlich auch wirklich erst später. Also du, du hast den ja. gekauft für die Wochenendtrips.
1: Es war nicht die Intention von Beginn an, damit länger Lust zu fahren. Nee, das war so ein Gefühlsding, was dann einfach irgendwann kam, dieses Ich muss damit jetzt mal Okay, los.
0: wie lange hat das dann gedauert von okay, ich habe jetzt die Idee in Australien, ich möchte das jetzt öfters machen? bis zu dem Tag, wo du eigentlich so deine Sachen gepackt hast und losgefahren bist?
1: Ich bin im Oktober, Ende Oktober wiedergekommen, 2018, aus Australien. Aus Australien. Genau. Wie lange so warst können. du da? Sechs Wochen. Also meine Cousine hat geheiratet, die lebt dort. Und deswegen ähm, hat man die Chance ergriffen, sozusagen. Nicht schlecht. Der, ja, genau, ein paar Wochen vorher, ein paar Wochen nachher, nach der Hochzeit. Ähm, genau, ich bin Ende Oktober wiedergekommen und habe dann für mich entschieden, ich fahre am 1. Mai los. Ein Jahr, also ein paar
0: Monate später. Ja, das ist ein, du hast ein halbes Jahr ja, ungefähr.
1: Ja, ne? fünf Monate. Ja. Fünf, sechs Monate, genau. Also, das
0: Jahr. also voll schnell eigentlich. Voll. Du hast aber allerdings, das muss man ja vorher sagen, du hast ja irgendwie auch das Glück, dass das ja. mit der Arbeit ziemlich oder sag du, war, war es einfach, war es einfach, das so zu koordinieren, das alles so hinzubekommen?
1: Also prinzipiell ist es so, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ich ja. habe das große Glück, dass ich remote arbeiten kann, obwohl ich in, eine, in einer Festanstellung bin. Ja. Ähm, was aber eigentlich von der Firma eher so gedacht war, dass es für ähm, Mütter so ist, dass man auch mal von zu Hause aus arbeiten ja, ja. kann. Ja, also Homework. Genau, also, nee, Homeoffice, yeah. Homeoffice machen office, zu können. Homework. <lacht> ja. Dass irgendjemand dann mal das Homeoffice in den VW-Bus verlegt, ich glaube, das war nicht so wirklich die Intention äh, meiner Chefin. Aber ja, also sie ist super offen. Ich dachte, ich habe das halt äh, 2018 schon mal für sechs Wochen gemacht im Sommer, einfach um ein bisschen länger unterwegs sein zu können. Und da hat es super funktioniert. Und sie meinte auch, ja gut, wenn du das jetzt länger vorhast, ich dachte mir halt, Fragen ne? fragen kostet nichts, kannst du machen, äh, was also Schlimmes, was passiert, sie sagt nein, nun muss ich mich irgendwie anders organisieren, genau und dann habe ich sie einfach gefragt, ganz offen und ehrlich und sie meinte, du, wir können es probieren, wenn es nicht klappt und ich merke irgendwie in der Arbeitsqualität, dass es das nicht funktioniert von unterwegs, dann hole ich dich einfach wieder zurück, so, mhm. dann musst du wieder zurückfahren. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir legen das auf ein halbes Jahr an. Also eigentlich sieben Monate, aber ich musste dann einen Monat früher zurück, deswegen war ich dann sechs Monate unterwegs.
0: War auch super geil, dass das, dass das geht. Und es hat funktioniert, ne? Also ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen unterhalten. Du bist dann im Mai losgefahren und hast dann deine deine deine, sechs Monate, deine sieben Monate, die genommen, aber sechs Monate sind es dann geworden. Wie hast du, wie, war dein, wie sah deine Planung aus?
1: Also im Nachhinein ein bisschen zu wenig, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber auch, das lag daran, dass man sich nicht so wirklich auf die Situation vorbereiten kann oder ich mir das schlecht irgendwie vorstellen konnte, unterwegs zu sein, zu arbeiten. Also das war natürlich, das kannte ich von vorher. Aber der große Unterschied ist, glaube ich, nochmal, wenn du einfach immer irgendwo hinfliegst und bist für vier, fünf Wochen an einem Ort, hast deine, weiß ich nicht, deine Airbnb-Wohnung und arbeitest von dort immer und kannst dir so dann deinen, deinen täglichen Ablauf irgendwie aus dem Grund planen, ist es was anderes, als wenn du dich und deinen Job noch selbst durch Europa fährst. Mhm. Und das, klar wusste ich das vorher, aber wirklich bewusst geworden ist mir das dann so richtig, als ich losgefahren bin. Und ich hatte auch nicht so wirklich die, dass ich so eine krasse Routenplanung hatte. Ich hatte halt so eine ungefähre Länderplanung, die ich unbedingt machen wollte. So die Länder, wo ich bisher noch nicht so viel im Urlaub war in Europa. Und dadurch hatte sich so eine Mini Route ergeben. Aber im, also im Land an sich hatte ich jetzt noch nicht so wirklich den Plan vorher. So. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es einfach war, weil ich mich erstmal darauf konzentriert habe, ich will im Mai los. Und alles andere war erstmal egal. So, ich weiß ungefähr, in welcher Himmelsrichtung ich mich fahre und dann gucke ich mal, was passiert. Ähm, oder ob ich, weiß nicht, also ich glaube, ich bin generell jemand, der nicht so krass geplant reist, was aber natürlich mit Vollzeitjob und dann unterwegs ich noch selbst durch die Gegend fahren, dann echt ein bisschen anstrengend wurde, aber hat sich eingependelt. Also.
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, Vollzeitjob, ne? Also mhm. du, du warst auf, auf 35. 35 Stunden, Stunden genau. Äh, hast du gearbeitet die ja. Woche? Das ist äh, nicht wenig. Also nee. ist, das ist ein Vollzeitjob. Und trotzdem hast du es geschafft, sechs Monate Europa zu sehen. Ähm, wie war deine, was war deine geplante Route und was wurde deine Route?
1: Also die geplante Route war, dass ich in Deutschland losfahre durch die Schweiz nach Italien. Ähm, dann musste ich einmal mittendrin nochmal ganz kurz zurück nach Hamburg. Das war aber von vorher rein abgesprochen, weil ich immer die offizielle Vertretung bin meiner Chefin, wenn sie im Urlaub ist im Sommer. Ähm, und sie dann gerne hätte, dass ich da einfach vor Ort bin für zwei Wochen und dann bin ich nochmal zurückgefahren im Nachhinein. Hätte man sich das auch schicken können, aber okay. Ähm, genau, deswegen war ich also ich durch die Schweiz nach Italien, einmal kurz nach Hause und dann bin ich, geplant war dann, dass ich ähm, durch Belgien und Frankreich äh, zur Fähre fahre nach Irland und Irland ein paar Wochen mache und dann weiterfahre nach Wales, Schottland und das sollte dann so das Ende der Reise sein. Ähm, das Ende habe ich nicht mehr gemacht, weil ich eigentlich aus den, also aus, aus den geplanten drei Wochen in Irland wurden zwei Monate, weil ich einfach beim Ankommen in Irland so weggefegt war von diesem Land, dass ich einfach länger da bleiben wollte und bin dann in den letzten zwei Monaten einmal komplett, also einmal komplett um die Insel sozusagen gefahren.
0: Sehr cool, bietet sich auch an, also Irland ist auch richtig geil. Welche, welche Monate warst du denn da? Das war ja im Sommer, ne? Also Ende, ja, Ende, also Ende Sommer.
1: genau, August, September. Wenn es dann auch Richtung. schon wieder ein bisschen ruhiger wird. auf Wenn's, der Insel. Ja genau, es wurde ruhiger, aber halt auch wieder regne. also, ja, regnet, also ja. regnet ja sowieso jeden Tag, Ja. ja. es ist kein Klischee an alle ja, da draußen. Ja, ja, da, da äh, liegt jetzt wirklich viel. Wirklich jeden Tag mindestens einmal. Ja. Und ich habe keine Standheizung. Also das ähm,
0: ja. Ist das ein Learning? Der nächste Roadtrip, für den nächsten Roadtrip kommt eine Standheizung rein?
1: Mm, ja, dann würde ich gleich, ich glaube, wenn man plant, mehr im Herbst wegzufahren, dann auf jeden Fall. Ja. So Und auch nicht immer in, in wirklich warme Länder, dann wäre es, glaube ich, ganz nett. Aber so, es geht auch, klar. Ne? Es wird halt ein bisschen klamm, mhm. äh, wenn es viel regnet. Das ist dann natürlich ein bisschen unangenehm. Aber ich finde jetzt so nachts bei vier Grad kannst du auch ohne Standheizung.
0: Ja, muss also ich. Muss ich, muss einfach, ich meine, muss wir haben, wir halt haben Iglu, gerade bei 0 ja. Grad geschlafen. Wir haben im Iglu geschlafen. Wir haben im Iglu geschlafen äh, bei 0 Grad. Da, da ging auch alles ohne, oh. ohne Standheizung und nicht Gar ja. keine Heizung.
1: Was war da oben? Minus zwölf? Nee.
0: Äh, draußen waren minus 12 oder 14. Und der meinte, der, der, der Andi meinte mit Windchill gefühlte minus 25 oder ja, irgendwie ich so. Das. Ja. Also easy. 4 das das Grad ist doch halt Standheizung. Wer braucht das? Grad. Aber cool. Also äh, geplante Route äh, wissen wir und äh, was raus geworden ist auch. Ähm, wie war das am Anfang, als du losgefahren bist? Du hast gerade gesagt, so, oh, das war schon eine Challenge, da so zurechtzufinden, weil du ja natürlich, vorher hast du Apartment, da hast du dein Internet und deinen Laptop stehen und dann arbeitest du deine sieben Stunden am Tag. Und äh, jetzt musst du diese sieben Stunden halt irgendwie im Bus mit mit deinem Handy irgendwie verbinden und hoffen, dass das 4G auch wirklich reicht, um, um Conference Calls und so weiter halt irgendwie äh, durchzuhalten. Hast du einen extra Vertrag abgeschlossen?
1: ja. Also das riesengroße Datenvolumen, äh, was ich irgendwie finde. Also das größte, was ich finden konnte. Was war das? Darf ich jetzt Namen? Ne? Ja, natürlich. Äh, okay, das war von O2. Ähm, ich habe irgendwie 60 Gigabyte oder so mitgenommen. Hat es gereicht? Pro Monat, ja. Okay. Ja, ja, das reicht.
0: Das ja, 60 Gigabyte. Ist also für,
1: ich mache ja nicht, also mein, mein Job ist ja auch E-Mails schreiben und telefonieren. ne? Das ist ja jetzt nicht, ich muss jetzt ja keine riesengroßen Datenmengen irgendwie Aber haben.
0: keine Conference Calls äh, mit Video, Video-Videocalls. Doch, doch, das schon. Aber ja, das zieht
1: überraschenderweise weniger, als, äh, als man denkt.
0: Okay. Glaub, okay, also ja. 60 Gigabyte reichen. Und ich meine, das ist ja das Geile an der EU. So, ja, ne? Also das ist natürlich der Vorteil. Vor, vor drei Jahren hätte es das nicht machen weil man geht das? Seit 2015, ja, ich weiß, 16, 16 glaube ich.
1: ich. Glaube, ja.
0: Vorher wäre es ein bisschen teurer geworden.
1: Dann wäre es echt ein Problem geworden, ja. Aber das war so halt super. Und
0: dadurch hast du deine, deine, deine deutsche Flat und äh, kannst halt außer in der Schweiz.
1: Ja gut, da musste man schnell das Handy ausschalten, einmal quer durchfahren und wieder anschalten. Ja. Weil sonst bist du halt echt im... Aber wie, 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 wie hast du
0: deinen, wie hast du deinen Alltag äh, organisiert? Oder hat sich hat, 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 hat sich jetzt eingependelt, ne? Überall ja, von es der hat Zeit. sich schon
1: eingependelt. Also es ist halt einfach. Zu Beginn war es für mich halt, du musst halt immer jeden Tag überlegen, ne, was steht heute an? Was habe ich wirklich zu tun? Muss ich viele Videokonferenzen machen? Oder muss reicht's, wenn ich E-Mails schreibe und einfach mit Handy telefoniere? Ähm, brauche ich dafür richtig 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 stabiles Internet äh, gehe ich in irgendeinen Coworking Space irgendwo miete mich da ein für einen Tag oder kann ich von unterwegs aus arbeiten reicht wirklich wenn ich den Bus irgendwo parke wo ich merke dass äh, gutes Internet da ist oder gute LTE oder 4G Abdeckung um ähm, ja ob das dann für den Tag reicht also
0: musstest du in Deutschland gut planen und außerhalb nicht hm.
1: Genau. also nachdem, nachdem ich die deutschen Landesgrenzen verlassen hatte, war alles easy. Nee, war wirklich. Also Hallo, es ist so traurig. Du mal, hast du mal
0: auf dein Handy geschaut? Du ja, hast hier hier, e. hier du ist hast gar hier nichts.
1: E. Das ist einfach wirklich traurig, aber wahr. Nee, was ist? Ja, doch also in der, in der Schweiz habe ich natürlich komplett ausgeschaltet und immer durchgefahren. Italien war überraschend wirklich super gut überall. war mhm. überhaupt kein Problem. Um, und es ist ja wirklich, also Cobakingspaces hat sich ja krass entwickelt in den letzten ja. Jahren. Ich hätte auch nicht erwartet, dass man, dass man wirklich überall auch in sehr ländlichen Regionen. Du hast
0: erzählt, du warst ja im Sommer hier, als wir für die Leseratte telefoniert genau. haben, saßst du gerade am Alpsee. Ja. Äh, und du, du hast erzählt, hier sind sieben Stück oder so? Nee, fünf. fünf? Vier oder fünf, ja. ja. Allein in Garmisch. Das finde ich krass. Ich kenne zwei, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, wo die anderen äh, ja. drei also, sind. Ja.
1: Wenn du dich damit echt mal so ein bisschen beschäftigst und auch beschäftigen musst, weil ja, du irgendwie dann unterwegs merkst, okay, morgen habe ich irgendwie so viele Calls und so viele, weiß ich nicht, irgendwelche Meetings mit irgendwelchen Leuten.
0: Hast du dann auch so eine Mitgliedschaft mit WeWork oder so gehabt? Ähm, nee. Ach nee, du hast keine Städte gemacht, ne? Nee, also, nee, ich bin wirklich genau, nur über, genau. ja, über Land gefahren. Du bist, also. du, bist, du, hast, du bist nur über Land gefahren, hast keine, die ganzen Städte links liegen lassen, das wäre ja dann irgendwie so die perfekte Alternative gewesen für, für Städtereisen in Europa, Voll. weil dann hättest du überall äh, einen Schreibtisch gehabt in deiner ja. Mitgliedschaft. Ja. Äh, aber so muss es, gibt es eine Seite, wo du dich informiert hast? Wo gibt es, gibt es so ein, so ein Archiv an Coworking Spaces in Europa?
1: Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele. Ich habe es ganz viel gemacht über Coworker.com, mhm. ähm, glaube ich. Genau, da sind sehr, sehr viele in, in ganz Europa gelistet. Und sonst habe ich es auch echt einfach ganz oft über Google gemacht. Ne? Also, ja, klar. Google ja, Also Google magst einmal gucken. Also weil ja, ja. Coworker hat sehr, sehr viele, aber auch nicht wirklich alle, die du irgendwo findest. Und wenn du nicht in den großen Städten bist, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Da
0: gibt es sowas wie eine... eine Globale Mitgliedschaft. Ähm
1: Bei coworker gibt es das. Ja. Du kannst eine Mitgliedschaft zahlen und hast, also gibt es jetzt neu, glaube ich, seit einem Jahr, damals gab es das noch nicht, ähm, als ich losgefahren bin, dass du wirklich dann global in so und so viele coworking spaces so und so viele Stunden pro Monat Woche, was auch immer, kannst du deinen, deinen Tarif zusammenstellen, glaube ich. Ähm, das gibt's. Ja. Das ist cool. Das gibt's.
0: Das Macht ja viel einfacher, ne? Sonst muss ja immer überall ja. anmelden eine Mitgliedschaft ja. irgendwie für, für für einen Monat abschließen, obwohl du nur für ein paar Tage da bist. Nee, oder du, kannst einfach,
1: du kannst einfach, äh, du kannst einen Tagestarif wählen. Bei manchen Cobra ist sogar ein Halbtagestarif. Das okay. ist halt super, wenn du ja. genau weißt, was deine vier, fünf Stunden Deep Work, wo du wirklich reinhaust und machst dann, dann die wichtigsten Sachen. Und den Rest kannst du dann aus dem nächsten Café machen oder brauchst einfach für drei, vier Stunden wirklich Ruhe, damit du telefonieren kannst mit Kunden zum Beispiel. Kannst du einfach da hingehen und dann so einen Halbtagestarif buchen. Und sonst waren es meistens Tagestarife. Also das ist echt flexibel und geht super gut.
0: Was war das teuerste, was war das günstigste auf der Reise? Ja,
1: Meinst Du jetzt, Coworking Space mäßig ja? oder generell? Nee, Coworking Co Space ist, also in Irland ist es schon echt teuer, wenn du ja. da irgendwo anbietet. Ich glaube, dann gibt es auch welche für 55 Euro am Tag und so. Was immer noch.
0: Wo ist das dann?
1: Dublin irgendwo mit drin. Ah, okay. Ja, okay. Da, aber Dublin also ist natürlich halt auch, umso äh, hipster, da sind die Mieten ja auch wahnsinnig ja. teuer. Umso hipster, riesen, also umso mehr Hipster sozusagen, Desto auf die, den Bildern zu sehen ist, je höher wird der Preis.
0: Desto größer die äh, Siebträgermaschine. Genau. <lacht> So genau, umso mehr dazu. So. <lacht> ja, das gehört dazu. Und was war das günstigste? Ähm,
1: ich glaube, acht oder neun Euro. Ja. In, in, nicht in Irland, in Italien. Irgendwo am, am Gardasee, weiß ich nicht mehr. Irgendwo, irgendein irgendeinem
0: See. Ja, cool. Genau. Und wie hast, du, wie, hast du dein, wie hast du deinen Alltag jetzt ge, also am Ende geplant? Also am Anfang hast du wahrscheinlich irgendwie übermotiviert, über immer schön äh,
1: ich fahre noch jeden Tag irgendwie vier, fünf Stunden und komme richtig voran und so, ja, ja. klar.
0: Also ne, die Idee ist äh, vermutlich, äh, ich erlebe ganz, ganz viel und äh, ganz früh morgens und ganz spät abends äh, mache ich irgendwie vier, vier Stunden oder irgendwie sowas, vier, drei. Genau,
1: also geplant war immer mal, dass ich so dachte, ja, du stehst morgens auf und machst dann irgendwie morgens erstmal ein bisschen, ne? kommst du so rein den Tag, machst dann Sport. Ich stehe um fünf Uhr jeden Tag auf. Ja, genau. Naja, also, naja, war das schon immer so mit Sonnenaufgang um sieben oder so, ja. aber... Ähm, Genau, stehst auf, machst erstmal so dein, dein privates Ding, dann abends arbeitest du ein paar Stunden, drei, vier Stunden bis mittags, dann erlebst du was und abends guckst du nochmal rein in die E-Mails. Das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen, aber ähm, natürlich unterschätzt man so ein bisschen, was dann, bis man in die E-Mails reingucken kann, man noch alles andere so machen muss. Ne? Also mhm. auch so ein sich in einem Camper morgen Frühstück machen, geht ja meistens nicht so schnell wie, äh, wie zu Hause, wo du irgendwie tausend elektrische Geräte am Start hast. Also ich habe jetzt auch nicht so den mega ausgestatteten Camper mit, äh, weiß ich nicht, Steckdosen und Co.
0: Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Äh, genau,
1: Genau, das war das ist sehr spontanisch. Ähm, deswegen dauert das natürlich auch alles ein bisschen länger. Also die ganze, ganze normale Alltagsorganisation dauert einfach ein bisschen länger. Ähm,
0: das finde ich auch. Ich finde immer, das ich bin immer erstaunt, wie lange das also ich meine, jetzt hast du einen Camper, das ist nochmal ein bisschen anders als bei uns im Jeep, weil wir halt alles draußen machen müssen. Aber äh, wie lange das dauert, bis man in den Tag findet? Also wenn wir um sieben Uhr aufstehen, sind wir vor zehn, halb elf nicht fertig. Finde ich immer total erstaunlich. Ja. War das bei dir auch so?
1: Ja, also ich musste mich dann natürlich dann ein bisschen beeilen, wenn du halt um zehn einen Call hast, den du um, ja, den du führen musst und irgendwie leiten musst und mit deinem Team sprechen musst, dann musst du dich natürlich ja, klar. vorher ein bisschen beeilen. Aber ja, doch schon. Also du brauchst natürlich ein bisschen länger. Also klar entwickelt sich irgendwann eine Routine, du weißt genau, was wo steht. Und wenn du auch mal ein paar Tage länger an einem Ort sein kannst und nicht immer fahren musst, dann ist es ja sowieso einfacher. Aber es ist einfach so. Es dauert einfach alles ein bisschen länger. Man mm. kriegt natürlich viel mehr Freiheit geschenkt, aber die Freiheit kostet halt auch ein bisschen. Ne? Du musst halt viel Eigenorganisation, ich glaube, mehr Eigenorganisation in den Tag legen, als wenn du zu Hause ganz normal wohnst. Also alles eigentlich sollte jeder mal äh, total.
0: mit dem Bulli äh, los und äh, von unterwegs aus arbeiten. Also ich meine, haben wir ja auch jahrelang gemacht, ne? also von, von aus Cafés und so weiter gearbeitet. Und man muss einfach wirklich sehr, 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 sehr strukturiert äh, sein und an den Tag herangehen und alles wirklich ziemlich gut planen äh, und nicht einfach so lapidar irgendwas in den Kalender eintragen und ich mache das schon irgendwie. Ähm, ich finde
1: halt, das ist das Groteske an der Sache, dass du mehr Freiheit durchs Reisen <lacht> Entschuldigung, ähm, dass du die größere Freiheit kriegst, indem du alles noch ein bisschen krasser strukturierst. Ja, ja absolut. Also das ist so, wo man glaube ich vorher gar nicht drüber nachdenkt, ja. aber es aber ist hinterher ein bisschen grotesk. Aber
0: Routine, wir wollen ja immer aus der Routine aussteigen, aber Routine ist das Beste, was wir haben.
1: Ja, gerade wenn du wenn du so unterwegs bist ja. brauchst du halt eine gewisse Routine damit das wenigstens an jedem Ort gleich irgendwie funktionieren ja. kann für dich ja
0: ja ja, ja. für also. dich ist wahrscheinlich auch so du kommst jetzt an den Ort und dann wird erstmal irgendwie Speedtest gemacht oder äh,
1: der panische Blick aufs Handy ja. ich fahr um die Kurve ist, ist LTE noch da
0: ja ja, ja genau kann ich wirklich stehen ist aber nicht natürlich wenn jemand halt einfach nur ein, keine Ahnung ein Jahr sich eine Auszeit nimmt hat er nicht diese Priorität aber du hast den Vorteil gehabt du konntest deine Wohnung vermieten. Du konntest einfach durch Europa reisen und hast einfach dein Leben weitergeführt und hast aber trotzdem die absolute Freiheit noch noch genossen. Ja. Ähm, ich wurde und,
1: fürs Reisen bezahlt.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, so. ja, ja, ja. Ich hatte
1: so, schon ein cooles Budget.
0: Um ja, irgendwie ja eben, Zeit. das halt ja. eben auch. Du musst halt nicht äh, irgendwie jahrelang äh, sparen und äh, dann irgendwie jeden Euro umdrehen oder halt eben auch nicht. Sondern äh, du kannst da halt sagen, du, nee, ich führe mein Leben weiter wie bisher, nur ich wechsle halt, wenn ich möchte, die Location. Wenn ich es mag, dann bleibe ich und wenn ich es nicht mag, dann, dann bleibe ich es nicht. Irland wurde aus Was hast du gesagt? Zwei drei Wochen, aus wurden, drei Wochen zwei, wurden zwei Monate. Zwei ja. Monate und das ist halt schon ja. die Das ist ja die absolute Freiheit.
1: Das ist ja, das ist total. Dieses, dass du einfach wirklich entscheiden kannst. Okay, hier finde ich super. Ich will einfach noch mehr davon sehen. Ich will mehr von dem Land sehen. Ich will mehr erleben und bleib dann einfach da, wo ich bin und halt nicht diesen Druck zu haben. Ich habe da auch ganz viele Reisende, Reisende getroffen, die halt einfach ihre drei, vier Wochen Urlaub zusammengekratzt hatten, weil das Land ja wirklich befahrt, also wirklich toll befahrbar ja, ja, ist, klar. aber du brauchst einfach mehr Zeit, der war ja auch schon an ja, die Straßen. Ja, ja,
0: ja also diese kleinen, ja. engen kurvigen Straßen. Äh.
1: Da kannst du halt nicht irgendwie in drei Stunden so viel äh, schaffen wie hier. Ja, ja. Ähm. Auch mit dem Porsche nicht.
0: Ja, stimmt. warte. da, war, ich war auch sehr geil, die zu fahren. Aber ja, nee, du kommst, es dauert einfach alles. Genau. Und wenn du halt Zeit haben möchtest, um alles wirklich so wirklich richtig zu erleben, dann brauchst du halt auch wirklich richtig Zeit. Also wir sind mhm. ja auch eher schnell durchgefahren. Also ich war schon drei, vier Mal, glaube ich, dort. Also entsprechend kenne ich schon noch ein bisschen besser. Aber stimmt schon. Deswegen mhm. ist das schon krass. Ähm, Ausbau. <lacht> ja. Der relativ spartanisch. Sehr äh, Habe ich ja, ja. mittlerweile äh, gehört. Äh, du hast den Wagen von einem älteren Herren äh, gekauft ähm, und er war er war okay ausgestattet da damals, genau. oder? Der war, der war in einem ganz guten Zustand.
1: Ja, also der war, als ich ihn gekauft habe, war er zehn Jahre alt ähm, und wurde aber immer Ein immer T5. Einen, ein T5, genau. Ja. Und wurde aber immer nur zwischen Hamburg und Fehmarn bewegt. Das haben sie uns auch so, also haben sie mir auch erzählt damals bei dem Verkaufsgespräch. Sie waren am Wochenende damit immer in Fehmarn immer auf dem gleichen Campingplatz und ähm, der kennt diese Strecke auswendig und so.
0: Autopilot ist installiert. <lacht> genau. Deswegen, aber nur für die Strecke.
1: Deswegen hatte er einfach ähm, noch nicht so wahnsinnig viele Kilometer runter natürlich, wenn man jetzt zehn dann immer nur zwischen Hamburg und Fehmarn pendelt. Ähm, und war aber dadurch, dass die, ich glaube er war Lehrer oder so, also sie hatten schon ein budget irgendwie zur Verfügung. Ähm, immer aus Profi-Hand. Also alles, was daran gemacht wurde, wurde professionell gemacht. Es gab auch für alles die Belege. Also er war halt schon komplett isoliert. Natürlich. Natürlich, die natürlich. All, alles, alles, alles dokumentiert.
0: Hier ist äh, fünf Kilo Ordner. Ja, wirklich. Ich habe einen ganzen Stapel <lacht> mitgekriegt. Das können Sie
1: alles mitnehmen für später. Äh, ja, okay. Genau, also er war komplett isoliert. Das hat er professionell machen lassen. Ja, das war halt ein geil. Transporter. Ist ne? natürlich also. geil.
0: Ja, ja, klar. Aber dadurch brauchst du natürlich auch die, die, die Standheizung äh, vom Anfang, äh, brauchst du ja in dem Sinne jetzt nicht wirklich, wenn er gut isoliert. Der ist echt gut, also, ja. Äh, war, ne? Also, entsprechend hält er ja, ja. Der die Wärme halt viel besser drin.
1: Das hat er, hat er echt gut, gemacht, also gut machen lassen. Ähm, und dann hat er ein kleines Hubdach eingebaut, was ich halt ganz, ganz praktisch fand. Also kein so ein Schlafdach, was mhm. man, was man kennt, sondern einfach eins, was in der Mitte, ähm, ungefähr, des ein Bus das gerade nach oben geht, aber so, dass du dann halt drin stehen kannst. Also ich bin ans 80, für mich ist das kein Problem. Ich glaube, bei dir wäre es auch noch Machbar. Ich glaube, über mir sind noch so 10 Zentimeter Platz. Ja, also alles bis 1,90 würde auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, Gerade so. Aber
0: also in der Mitte, ne? damit du halt stehen kannst beim Kochen.
1: Genau, damit du einfach vorne, also die hatten da nichts drin zum Kochen. Gar
0: dann das Mückennetz dann direkt ja, genau. vor Augen, ne? Wenn du rausschaust immer so, ah.
1: Ja, du kannst immer mal oben drüber
0: gucken. Ja, Ja, immer so. Ne? Das ist
1: mit wunderschönstem <lacht> Ausblick auf jeden Fall kochen.
0: 360-Grad-Blick, was ist los? Genau.
1: Und er hatte hat dann halt noch so ein ähm, Vanessa Campingbett. Ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, aber das ist.
0: Ähm, ist das diese, diese Rückbank, die dreimal Genau, die du sie zweimal so umklappst.
1: Dadurch geht aber halt das Bett über die komplette T5-Breite. Ja. Also du hast schläfst nicht so auf diesen 119 mal 1 was ich 1,85 oder so, was die typische vw Größe glaube ich, ist. Oder 120 mal 1 weiß ich nicht. Ähm, sondern hast wirklich die komplette VW-Breite. Ähm, weil du halt links diesen Schrank nicht hast. Normalerweise hat man ja immer im Bus. Ja, okay, ja, ja, ja. ja. Genau, das habe ich Aber auch du,
0: konntest, also, okay, du konntest quer liegen. Nee, nee, nee. Ah, okay. du
1: schläfst schon also, mit den, also längs, ja, wie normalerweise auch, ja. aber du hast einfach den Bus, also du hast die, die das Bett ist 1,40 breit. Ja ja, 5, ja, 1, ja, ja, ja. ja, so, ja, ja. Genau. Also wenn man sich klein zusammenkugelt, kann man bestimmt auch querschlafen. Aber ja, das
0: finde ich so geil. Ich, also ich glaube, der Einzige, bei dem du es wirklich richtig gut kannst, bei, der, bei unserer Größe, ähm, ist der Ducato. Mhm. Da hast du ja zwei Meter breite, glaube ich. Glaub, glaub auch, ich. Auch, ja. Und das ja. ist halt schon richtig, richtig das geil, weil geil. du halt natürlich viel mehr Platz nach vorne halt hast, ne? Total. Und du äh, hast halt das Bett auch immer da.
1: Ja. Also du kannst dich halt zwischendurch einfach mal. Meins muss mal halt klappen.
0: Naja, ja, musst du halt. immer erstmal machen, wobei es geht aber relativ schnell. Ja, oder? es geht
1: super schnell. Du ziehst einmal, du klappst die Matratze zusammen, ziehst einmal an, eine, an einem Riegel sozusagen, der entriegelt das Ganze und dann klappst du die ganze Zeit. Und das ist super bequem. Drin. Ja. Also es ist auch sehr eine sehr hochwertige Matratze, die kam, glaube ich, auch direkt von Vanessa. Das ist halt, glaube ich, wirklich wichtig. Hm. Wenn du so lange auch unterwegs bist, war mir auch wichtig, dass man da irgendwie was Hochwertiges drin hat. Hm. Ähm, weil du schläfst ja schon eigentlich auf einem Brett. Das ist ja so.
0: Ja, ja klar, eben. Genau. Ja.
1: Deswegen ist ja nicht wie oben in den Schlafdächern, wo du so eine Art äh, raust. unten drunter ja, hast. Ja,
0: ja. Dann hast du, äh, weiß ich, äh, bei Ikea dir ein, ein gutes. <lacht> über äh, über zeigen ehrlich äh, gesagt. kalax kallax oder wie, wie heißt das? Kalax, Kalax glaube ich, heißt das, sowas, ja. äh, Über Kleinanzeigen habe ich die gekauft, ja. Hinten, hinten Sitz, äh, hinter den Sitz reingehauen?
1: Ja, hinter die Vordersitz. Also ich habe ja vor, vorne Fahrersitz natürlich und dann auf dem Beifahrer habe ich den typischen Transporter Zweiersitz. Mhm. Ähm, also keinen Drehsitz. Und dachte mir dann, ja gut, ich brauche ja noch irgendwie eine gewisse Ablage doch irgendwas zum Kochen und wo man auch Sachen unterbringen kann und hab dann dahinter einfach aus zwei Kallax-Regalen äh, mit meinem besten Kumpel so ein Regal gebaut, was man da also es ist einfach nur ein Boden gespackt, super unprofessionell, aber es hat gehalten von ein halbes Jahr ähm, nichts locker geworden? nichts locker keine geworden. Keine Schraube locker, nee, nichts nee, nee.
0: abgerissen alles, nee. alles gut gegangen nee. äh, Waschbecken hast du nicht? Nee Kocher
1: Genau, ein ganz normal einen Campingkocher hatte ich immer mit und Eine äh, oder zwei Flammen?
0: Eine Flamme eine,
1: eine Flamme sogar nur, ja, ja. Krass. Ja und ein Kanister mit Wasser und äh, ja das einzige luxusmäßige, also luxus in Anführungsstrichen, was ich mir eingebaut habe, ist eine, eine Zweitbatterie, mhm. damit ich halt so eine Mini-Kühlbox unterwegs betreiben konnte und irgendwie Strom hatte für meinen Laptop und Handy. Ähm, und das genau.
0: wurde über Relays äh, über die Autobatterie. Genau also äh, einfach gespielt, während des bei, Fahrens beim Fahren mhm. aufgeladen und ja. hatte aber keine keine ja. nicht die Hauptbatterie. Nee, nee, genau da ist ausgesaugt. ein Trennrelay in der Mitte genau, genau es gibt ja,
1: eine Zweitbatterie die durch durch Fahren aufgeladen wird. Das ja. Einzige, was ich da glaube ich wirklich gerne nochmal nachrüsten würde, ist, dass du, da kannst du ja auch dann eine, eine Solarplatte dran, also dran mhm. anschließen, das ist nicht nur durchs Fahren, sondern auch einfach durch Sonnenenergie Hast du auf dem Dach irgendwas hat. drauf gehabt? Nee. Ah, okay.
0: Das, 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 das wäre halt Sicherheit echt ein, lohnen, ne? ein
1: Riesenvorteil gewesen, weil du dann nicht jeden zweiten Tag halt wirklich mal drei, vier Stunden fahren musst, um die Batterie wieder ja. aufzuladen.
0: Ja, also im Süden, also in Irland hast du ja natürlich nicht so genau. ganz viel Sonne, aber im Süden äh, hätte es dann äh, schon autark stehen können, je nachdem wie groß genau. die Solarplatte ist. Also
1: konnte ich so halt auch, aber du musst halt dann immer alle zwei Tage weiterfahren, mhm. um, äh, ja, um die Batterie wieder voll zu weißt, laden. Weißt du, was für eine
0: Batterie du hattest? Also wie viel, was für Kapazität?
1: Nee, da müsste ich meinen Zauberschrauber fragen, ehrlich gesagt.
0: Aber halt äh, groß genug, um Laptop und so weiter zu laden? Genau,
1: also nicht um wirklich so eine richtig große, also ich habe jetzt nicht diese fetten Campingkühlschränke da dran, so, mhm. so eine Kompressor-Kühlbox geht auch nicht. Das ist halt das, glaube ich, was man vorher für sich selbst entscheiden hier, muss. Das ist
0: meine Batterie übrigens. Sieht ist man nicht. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Sebastian
1: braucht auf jeden Fall äh, Tiefkühlfähigkeiten, äh, wenn er ja. mit dem Cap unterwegs ist.
0: Alle, die zuhören, äh, ich habe eine National Luna, eine ziemlich fette, mit 10.000 Anschlüssen. Und, aber damit kann ich halt wirklich, ne, damit ist so Matic angeschlossen die ganze Zeit, ja, durchgehend ja. und äh, alles. Schon fett.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach was, was du dir vorher überlegen musst. Ne? Was, was brauche ich wirklich? Was ist der ja, Luxus, auf den ich nicht verzichten möchte? Brauche ich die Eiswürfel für meinen Drink abends am Kämpfer oder reicht es mir, genau, mir, wenn irgendwie der Käse nicht, äh, nicht stirbt,
0: während ich ja, 30 ja, Grad ja. fahre? Also das ist halt so ein bisschen. Ja, ja, ja klar, klar. Genau. Äh, Dusche? Nee. Nee. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm... Also klar, wenn du in warmen Ländern unterwegs bist, ist es ja relativ easy. Ne? Es gibt ja fast überall Strandduschen, wo du irgendwo mal, mal ran kannst, alle zwei, drei Tage oder einfach ans Meer springst. Ähm, in Irland habe ich es ganz oft wirklich so gemacht, weil da bin ich auch wirklich kaum Campingplätze angefahren, nicht mal zum Duschen. Also das habe ich in, in Italien und so immer noch mal gemacht, dass ich alle drei, vier Tage einfach mal auf dem Campingplatz stand und einfach mal ne, um richtig zu duschen und mal eine richtige Toilette zu haben und so. Ähm, und das habe ich in Irland dann einfach nicht mehr gemacht, weil man da, also A, sind die Campingplätze echt nicht so toll und auch super teuer und B, einfach weil ich da Hostels gefragt habe, also ich bin einfach hingefahren, habe gefragt, ob es okay wäre, wenn ich auf einem Parkplatz bei denen eine Nacht stehe, hm. irgendwie fünf oder zehn Euro zahle und dann irgendwie da Dusche und Klo und so benutzen kann. Das ging wirklich bei allen ohne Probleme. Also die waren da super offen und meinten immer klar, stell dich draußen hin, alles gut.
0: Ist ja in der, in der Nebensaison auch noch ein bisschen einfacher, ja, glaube ich. Ich glaube ja auch, als äh, wenn so ein Laden bums voll ist. Und ich glaube
1: auch länderabhängig. Ne, wenn du dann, hier, weiß ich nicht, Portugal und Spanien so an den Surfküsten unterwegs bist, finden die das wahrscheinlich nicht mehr so witzig, wenn du da. Kann sein könnte ich mir jetzt vorstellen weiß, weiß
0: ich nicht aber ähm, okay aber das ist ja eine das ist ja eine super Lösung dann eigentlich ja äh, das war echt super was äh, hat echt
1: günstig ne dann fünf bis zehn Euro und da einfach ja, mal einen ja. Abend ähm, ja
0: also was waren das waren dann so deine deine Hauptkosten auf dieser Reise Benzin ja Sprit klar und
1: das, ist, das frisst schon richtig und ne und WiFi aber äh, die Coworking-Space ist halt auf jeden Fall ab und an mal die braucht. ich, brauch. also ich habe das dann meistens echt so gemacht, wir haben halt immer montags sozusagen, es ist wahrscheinlich in vielen Jobs so, so Kick-Off-Day, wo man ja, ja. irgendwie mit vielen Kollegen Gruppen, sprechen muss. Ja, ja, genau. Gruppenmeeting. Und wenn ich dafür äh, eine richtig stabile Leitung brauchte, habe ich eigentlich immer montags versucht, irgendwo, also außer es ging halt super gut mit dem LTE, aber sonst habe ich versucht, montags immer im coworking Space zu sein. Und sonst ist es einfach. Ich glaube, es sind nicht wahnsinnig viel mehr. Also klar, Sprit ist das, was, was richtig zieht. Und wenn du auf viel auf Campingplätzen stehst, dann natürlich auch die ja. Campingplatzgebühren. Das ist ja halt immer drin. Aber
0: du bist, äh, du hast hauptsächlich wild gecampt, ne? ja. Also äh,
1: ich habe es versucht. Da wo es halt also in Irland überhaupt kein Problem. Ja. Das ist echt. Also ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen die Mentalität der Iren, weil die ja selbst sehr, sehr viel ihr eigenes Land erfahren. Also einfach wirklich am Wochenende, die ganze Familie ins Wohnmobil und auf geht's. Die mir dann auch vor Ort alle gesagt haben: Ey, wenn hier so Schilder stehen, von wegen, du darfst hier nicht übernachten, für eine Nacht darfst du überall stehen. Okay. So, also einfach, wenn du nicht mehr fahren kannst, kannst du nicht mehr fahren. Mhm. Man sollte da dann halt nicht seinen eigenen Campingplatz aufbauen mit irgendwie, weiß ich nicht.
0: Machen die aber auch. Liegestuhl ne? und gut, die machen es, ja.
1: An, jeden, an, an den ganzen Stränden, ja. Ähm, aber aber genau. die haben auch ein gelbes Kennzeichen. Das die ist, haben gelbes äh, Kennzeichen äh, damit einmal fälf, kurz gezwinkert
0: Genau, da fällt es nicht so auf, äh, ja. wenn da
1: genau so Aber sonst, also habe ich wirklich versucht, in Italien ähm, ging es auch relativ gut, muss ich sagen. Ich war dann einen Großteil der Zeit auch auf ähm, Sardinien. Mhm. Das war aber noch Anfang Mai, das heißt vor der kompletten Saison. Mhm. Also da wurden auch noch ähm, die Campingplätze gestrichen, sozusagen, wenn du versucht hast, äh, darauf zu fahren. Ähm, weil einfach Italien bei mir leider Anfang Mai super verregnet war. Hm. Und Sardinien das einzige. Extra
0: Richtung Süden gefahren, Voll, wegen Warm ja. und Sonne und dann äh, ja. Pustekuchen.
1: Pustekuchen. Dann war im Norden war es mega schön Anfang Mai. Ja, <lacht> ist ja immer so. Wenn so es
0: so. irgendwo schön ist, muss es auch irgendwo scheiße ja. sein.
1: Und Sardinien war einfach das einzige Sonnenloch für die nächsten zwei Wochen. Deswegen bist du bist dann dahin gefahren. Spontan Fähre gebucht, genau. Und dann bin ich, glaube ich, aus Verona war ich, glaube ich, vorher. Einmal quer das Land und schnell auf die Fähre und äh,
0: das geht ziemlich einfach, ne? Ja, ich habe letztens, ist ja, auch ich hab so letztens schmal. ja, 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 ich habe letztens mal geschaut von hier nach nicht Sardinien, sondern die andere Insel Sizilien? Sizilien, Sizilien, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall eine von den beiden. Ich kann mir das nicht Eine merken. italienische Insel. Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, wir wollten auf die Italien, wir wollten auf die französische oder die italienische.
1: Korsika, Korsika, ja genau, noch, genau. Korsika Kors dann
0: kommt Sardinien und dann kommt... Die ich weiß, ich glaube, vielleicht wollten wir nach Korsika. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, von hier nach Korsika sind äh, sechseinhalb Stunden Fahrt und eine Nachtfähre.
1: Ja, ja. also das mit diesen Nachtfähren ist wirklich ein Traum. Das geht so gut.
0: Geht, um zehn abends geht die Fähre und dann bist du morgens um sechs da. Und ich glaube, das Angebot, was ich gesehen hatte für den letzten Herbst, als wir es überlegt hatten, waren irgendwie 80 Euro für zwei mhm. Personen plus Auto und ich glaube Innenkabine oder so. Ach krass, echt mit Innenkabine? ja. Also ich habe halt immer vom Boden
1: gepennt Aber das war halt äh,
0: mega ja, ja. günstig. Es gibt super Angebote. Also da gab es auch Angebote irgendwie so zwei Tage später für 200 Euro oder irgendwie sowas. Aber das Günstigste, was ich gefunden hatte, war wirklich irgendwie so 60 Euro und du bist halt... Ach,
1: 200 in ist ja noch. Also... Nee, es ist schon ein Wort, aber ich finde für eine Fähre, ich meine, ja, du fährst ja auch irgendwie die 12, 14 Stunden. Völlig, also. völlig
0: in Ordnung. Also ich meine, für ein Hotel würdest du jetzt, für, ja. ein, für, ein, für ein okay Hotel würdest du jetzt auch ja. schwermutig auch dasselbe bezahlen. Und du hast halt dein Auslöschen mit dabei. Also ja. also ich finde es auch völlig, völlig okay. Ähm, hast, wurdest du erwischt äh, beim Wildcampen? Mhm. Polizei, irgendwelche, irgendwelche Geschichten, irgendwas nee, aufgeschrieben? Nee, nee,
1: nee. Nein, wirklich. Also ich hatte ganz, ganz, ganz großes Glück. Ich habe einfach überall ähm, ja, wenn ich irgendwo stand, stand ich da auch echt fast allein für mehrere Tage, zumindest in Irland war es ja auch so, in Italien dann nicht, aber es war halt auch noch, ja wie gesagt, Vorsaison, ne? da war noch nicht so wahnsinnig viel mhm. los und ich habe mich dann immer eher dahingestellt, wo vielleicht noch ein, zwei Camper eh schon standen und dann war das eigentlich ganz gut machbar, es war halt echt noch ruhig. Das haben habe ein großes Glück. Fahrt ja. im Mai alle nach Aber, also,
0: du hast dich immer dahingestellt, wo auch also hast du, hast du äh, hier Camp for Night und Park for Night, Park mhm. for Night und genau. ist das andere? Camp. I Overlander oder irgendwelche. Also ich habe wirklich
1: nur Park for Night benutzt. Okay, in ganz Europa ist ja auch
0: super beliebt. Ne, hat ja mittlerweile auch wirklich viele Einträge.
1: Total. Und auch echt gute Einträge. Ja. Und ich finde auch, umso länger du reist und umso mehr du dich einfach irgendwann auf deine Reise- und ein Bauchgefühl verlässt, dann siehst du immer mal irgendwo, ich finde, man kriegt so einen
0: Scan-Blick. Ja, absolut. Also so. absolut Ich finde, so die, ersten, die erste Woche oder so, verlässt du dich halt wirklich darauf, was andere so sagen. Und dann ja. so dann danach weißt du selbst, okay, hier kann ich stehen und hier soll ich vielleicht nicht stehen.
1: Ja. Und gerade in, in, in Italien gibt es ja echt wunderschöne Höfe auch einfach, die anbieten, dass du da für 10 Euro stehen ja. kannst. Und es hat dann nicht so campingplatz Blöd,
0: äh Atmosphäre. Ja, also Einfach nur eine Weide oder sonst irgendwas auf genau. dem Bauernhof. Ähm.
1: Da hatte ich einen ganz, ganz tollen am, äh, am Gardasee. Wo du echt so über dem Gardasee standest. Mm -hmm. Nee, Quatsch, am Kummersee. Am Kummersee. Du mm -hmm. standest über dem Kummersee -hmm. und ganz oben auf dem Hügel und konntest wirklich den kompletten Kummersee vom, vom Platz aus sehen. Für 10 Euro. Genau. Oder 12 oder so. Ja, das ist schon geil. Das war
0: wirklich... Also so, 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 so ein Bauernhof oder so ein Platz haben wir halt auch in, in Nordspanien auf unserer Reise gehabt. Und dann schaust du halt wirklich auf die Bucht und auf die Wellen und ja. siehst die Surfer und alles so, oh nice, nice. Das
1: gibt's auch in der kompletten Toskana.
0: Ja. Zum Beispiel. Ja, das, ja, das, das ist schon geil. Aber durch. die sind halt alle nicht registriert, ne? Deswegen die findest nee. du halt alle wirklich nur über diese Apps. Das ist halt einfach Über die so, Apps oder halt
1: wirklich einfach alle schildermäßig <lacht> abbiegen, wenn es dran steht. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. So. Kriegst du selten eine Quittung. Nee, das, nee, das ja. ist natürlich nicht. <lacht> aber trotzdem geil. Geile Erfahrung. Ja. Und äh, ja, aber das ist schon geil. Also ich zum Beispiel, also wir wurden auf unserer Spanienreise, ich glaube die allererste Nacht in der Schweiz. Also hast du in der Schweiz gekämpft? Ja. Und war auch kein Problem. Am Luzerner See. Kein Problem.
1: Nee. nee.
0: Also wir haben auch kein Problem gehabt am Ende, aber die Polizei kam halt sofort. Ach, sofort. Krass, okay. Und äh, ja, In Nordspanien? Äh, nee, in, in der Schweiz. Ah. Äh, was machen sie hier? <lacht> äh, noch nix. <lacht> und äh, dann Daten aufgeschrieben, alles rum und dran. Aber nie wieder was gehört. Zum Glück. Und äh, fast eine 500-Euro-Strafe uh. in Spanien. Fast. Also, da kam nichts, aber wurden Daten auch aufgeschrieben. Aber wir haben noch nie eine Strafe bekommen, ehrlich. Nee. Also, bisher ist immer alles gut gegangen am also, Ende. Ja. aber
1: ich hatte, glaube ich, echt, also dann eher immer die, die Einheimischen, die komisch gucken mhm. und mal kommen und sagen, Entschuldigen Sie, sie dürfen hier nicht übernachten.
0: Ah, das hast du, das hast also du nicht,
1: also nicht die Polizisten, so ja. wirklich nicht nicht offiziell, aber doch auch schon, also in Irland nie. Aber Frankreich zum Beispiel ist mir das super oft passiert. Ähm, weil die aber auch, glaube ich, echt, ich kann es auch ein bisschen verstehen, da gibt es halt auch wirklich total viele, das ist doch staatlich finanziert, glaube ich, ne? Die ganze Campingkultur bei denen. Oh, ich weiß. Also alle Campingplätze sind ja auch also sehr viele, sehr naturbelassen und riesengroß und mhm. irgendwie auch günstig, auch in der Hauptsaison, weil ja Frankreich das Camperland irgendwie so ist. Also und dass die das dann nicht so witzig finden, wenn du irgendwie da bei denen dann irgendwo wild in der Gegend rumstehst. Und die Leute sich ja halt doch einfach echt. Na, also man hat ja nicht immer eine Toilette an Bord, aber man kann sich ja trotzdem irgendwie benehmen. Das, äh, also das, das finde ich ist das, echt ein krasses Problem. Da,
0: wollte ich gerade sagen, also man kann sich ja irgendwie benehmen, dass das… das äh, ähm,
1: man den da nicht in die Öffentlichkeit. Das können
0: nicht die, die, die meisten, die, die Vanlife und Roadtrips machen, können sich nicht benehmen. Die ja. die äh, haben alle eine Schaufel dabei, weil das halt auf jeder, auf jeder Liste mit dabei steht, genau. aber nutzen können sie die wenigsten.
1: Ja. Und dann kann ich das halt echt, also wenn du dann in so ein Land bist, was halt echt vom Surftourismus auch wirklich im Hochsommer und so geprägt ist, wo viele Leute an den Küsten Frankreich sind, Frankreich ist vollgeschissen. Ja, man, man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich so. ja. Das
0: ist ein ein Minenfeld. Also es ja. ist echt an manchen Orten richtig, richtig, ja. richtig schlimm. Also da habe ich auch, also
1: dann kann ich die Leute wirklich verstehen, wenn sie das. Ich habe das also in
0: in Frankreich habe ich es richtig krass gemerkt, aber auch in Nordspanien in der Nebensaison dachte ich so krass und wir haben uns dann wirklich so so zur Auf naja, nee, zur Aufgabe nicht also ein paar Mal haben wir es gemacht äh, dann angefangen hier äh, also auf, auf, ne? aufzuräumen mhm. und das, also nee, da ist ja überall Toilettenpapier überall so also Scheiße halt
1: eigentlich müsste man sich immer hinten rein so ein wie heißen denn diese Greifarme ja, diese, ja, ja. So immer nee hinten aber wir haben, haben
0: wir haben dann immer so Mülltüten voll gemacht und ja. zum Glück hatten wir halt auf, auf dem Dachträger am Jeep und dann haben wir halt die Tüten immer auf dem Dach gepackt und dann sind wir halt den nächsten Ort und das weggeschmissen weil das ist die Schei also das packe ich mir nicht ins Auto nee natürlich nicht <lacht> das hat er Nee. <lacht> Entschuldigung, das war, das war total krass. Und das ist ein riesengroßes Problem. Also ich meine, jetzt gerade wird ja Camping und Wildcampen ja gerade wieder voll, ja, voll, voll. im Trend. Und ich meine, hier im Podcast haben wir ganz viele Gäste und ganz viele Roadtrips zurzeit. Und das ist auch geil. Ich, Meiner Meinung nach gibt es nichts Geileres. Nee, gar nicht. Allerdings müssen wir halt auch wirklich diese Erziehungsarbeit irgendwie so ein bisschen äh, führen, dass die Leute halt einfach mal ein bisschen mal ihren Schädel ein an. Und vor allem ist es
1: auch so ein Thema, über das ja dann auch immer, ich möchte es jetzt hier nicht zum, äh, zum Podcast der, der Hygiene machen, aber wo auch einfach niemand drüber spricht und drüber nachdenkt scheinbar. Also so, Ja. du ja. hast nun mal keine Toilette an Bord. Ja. Du musst vielleicht ein bisschen planen und nachdenken. Ja, ja. So. Also ich hatte zum Notfall so ein, so ein angler klo mit. Ja wo du so, ähm, kompostierbare Tüten reinhängen kannst und so, und es gibt so ein kompostierbares Granulat. Okay. Oh, das ähm, kenne ich gar nicht. Dass du einfach mal, das ist, kommt aus dem UK, glaube ich. Das okay. haben die halt wirklich für, für den Angelsport entwickelt, weil die ja dann auch am See ein paar Tage schlafen und nicht immer irgendwie ins Gebüsch möchten. Und ja. ähm, das kam, fand ich ganz praktisch, wenn du halt wirklich mal auch einen Schlafplatz hast, wo, also wo du halt mal auf Beton stehst für ja, die Nacht, ja. was ja einfach mal passieren kann, ja, wenn ja. du irgendwie am See oder keine Ahnung stehst. Ja. Ähm, es ist einfach so ein aufklappbares, es ist doch super schmal, wenn du es, wenn es so transportierst, ist wie so eine Klobrille mit Gestell dran sozusagen. Okay. Genau.
0: Und das hast du, kannst du online?
1: Kannst du online einfach kaufen. Ja. Äh, Amazon, glaube ich, habe ja, ja. ich Amazon. Äh, genau. Also. Das cool. ist echt, also eine gu gute, ich sag mal, eine, eine Notlösung, dass du den Leuten da nicht einfach in die Prärie, äh ja. Scheiß, Scheiß. Ja, ja,
0: also, äh, total total wichtig, total wichtiges oh, Thema und da, darüber da, da irgendwie alle immer so, oh, hm, 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 wie machst du? Hm? Ja, aber ich glaube,
1: das ist dieses Romantisieren von diesem von diesem Lifestyle auch einfach, ne? also dieses, es ist halt nicht Hallo, immer romantisch. Also dieser Lifestyle es ist eigentlich nicht, total ekelhaft, also es ganz ist auch, ehrlich, ja, ganz es, ehrlich du bist so ungeduscht, du stinkst, genau. ähm,
0: du schwitzt äh, und ja. das, einzig, das einzig Geile sind die Sonnenaufgänge und, und Untergänge.
1: Morgen <lacht> morgens die Tür auf und du stehst am Strand, so. so.
0: Bevor die Kälte reinkommt. Genau.
1: Und du nicht duschen kannst, weil es einfach zieht und kalt und also, es
0: regnet. Man hat halt immer so, so, ja klar, natürlich, also ich meine, im Großen und Ganzen ist das natürlich super geil, aber du hast halt manchmal Momente so, richtig scheiße. Jetzt hast du irgendwie an eine, einer Radstopp noch eine Espresso getrunken. So, jetzt musst du einfach mal stoppen. So. Und jetzt bist du unterwegs und so, oh, geht nicht.
1: scheiße. Sorry. Aber auch dafür gibt es mittlerweile eine App. Witzig.
0: Toilet-Finder. WC-Finder. Ja, Toilet ja, WC-Finder, -Finder. Toilet-Finder. Ja, 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 genau.
1: Die funktioniert, geht so, aber ab und an hilft es ganz gut.
0: Ja. Ja, siehst du, man muss immer, ja, es gibt für alles eine das App. Es gibt für alles eine App, mittlerweile. Ja, aber ja. aber Park4Night finde ich auch richtig, richtig gut. Allerdings muss ich auch sagen, dass die meisten Plätze auf Park4Night schon auch voll sind. Ja. Also du, du warst Nebensaison. Vielleicht ich war, war Nebensaison und halt weniger. nicht an den Hotspots.
1: Ich glaube, das war auch ein bisschen, es sind jetzt ja nicht so die, gut, Italien vielleicht noch nicht so die Hotspot äh, äh, ja, Alleinreis mit Camperländer. Ja, Italien also,
0: ist, glaube ich, auch relativ teuer, wenn du wirklich erwischt wirst, ne? glaube ich auch also
1: und du hast halt also eigentlich als Frankreich Australia, auch Campingurlaub ist ja in Italien primär die das verheiratete Rentnerpaar
0: ich, ich habe äh, Campingurlaub in Italien habe ich immer als als relativ äh, schlimmes Erlebnis in Erinnerung äh, irgendwie so Lido di Jesolo Rimini auf dem Campingplatz diese riesengroßen Campingplätze mit Spaßbad gut. und äh, genau diese riesen Anlagen ja und alle sind immer am gleichen ja. Platz und kennen ihre Nachbarn eigentlich. Und ja,
1: aber wenn du halt fernab davon, ich fand es wirklich, also gut, ich habe ja auch wirklich bewusst Länder gewählt, in denen ich jetzt als Kind oder als, als ja, Jugendlicher oder Erwachsener nicht oft im Urlaub war. Italien ja. hat dazu gehört, weil meine Familie irgendwie immer eher Spanien und Portugal orientiert war und sich das so vererbt hat und ich da einfach nie wirklich, weiß ich nicht, hatte ich keine Intention hinzufahren. Und ich aber finde, wenn man das dann fernab dieser Riesencampingplätze macht, mit diesen kleinen Höfen und wirklich ein bisschen guckt und schaut, ist es ganz, ganz, ganz toll. Ja, ja. Aber halt, es hat ein bisschen, ja, es hat klar Aufwand, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen und ist halt anders. Aber ich
0: glaube, ich finde, es ist ein großer Aufwand in der Planungszeit und es ist ein großer Aufwand am Anfang der Reise. ja wie du gerade vorhin ja auch sagtest, äh, du kommst ja rein und äh, du, du entwickelst ja eine gewisse Routine auf Reisen. Ja. Du weißt, dass du halt irgendwie so ab Mittags schon mal anfangen musst zu schauen, wo werde ich heute Abend ungefähr sein. Und da gibt es halt diese, diese Punkte, die speicherst du dir auf Google Maps oder irgendwie sowas ab und dann mhm. klapperst du sie halt ab. Und dann weißt du, okay, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. und Google bleibst is your friend. oder Ja, yeah, ja. Yeah. Nutzt du dann auch Google Maps und speicherst dann ja. alles mit Sternchen ja, genau. und so weiter. Ich, ich, ich liebe das.
1: Ich finde es aber auch cool, wenn du dann hinterher sozusagen nochmal siehst, wo du... Wo du überall warst, ne? Ja, also bei mir ist jetzt wirklich so die, die, die zum die die Karte von Irland, einfach so komplett einmal außenrum. Ja. So, ja das ist schon witzig. Ja, ja. Ich finde also, das auch geil, so, weil bei uns sind
0: auch so die ganzen Berge, die ganzen Alpen, so, tut, 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 Ja. Von Slowenien bis nach Frankreich, alles, alles, alles Sterne. Äh, das ist schon richtig geil. Ähm, worüber wollen wir also alles nicht sprechen? Wir
1: ähm, sind mit unserer Klogeschichte ein bisschen abgeschwitten, ne?
0: Ja. Ich bin jetzt gerade leicht in den Faden verloren. Äh, wir können ja mal, wir können ja mal äh, über deine Reise per se, was hast du eigentlich erlebt? <lacht> wir haben überhaupt ja nicht darüber gesprochen.
1: Auf der Reise per ja, se? Ja,
0: was, 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 was hast du für, also dein Alltag war, du hast, du hast ja noch gearbeitet, mhm. aber du hast ja nicht nur gearbeitet und bist von A nach B gefahren, hast viele Kilometer, in dein, wie viele Kilometer bist du eigentlich gefahren?
1: Gar nicht so viele insgesamt, ich glaube es waren irgendwie 22.000 am Ende. Das ist richtig wenig. Ja, ich bin eher so der Slow ja,
0: Das ist ja weniger als so ein Jahr durch Deutschland, also zu Hause. Ja.
1: Naja. Oder? Na, ja, ihr vielleicht. Ich glaube, nee. der, der Normaldeutsche fährt so 15 im Jahr,
0: oder? Weiß ich nicht. Weiß ich, nicht. ich fahre ein Egal. bisschen
1: mehr. Ja, ich normalerweise auch. Aber ja, es war echt. Ähm,
0: 22.000 Kilometer ist nicht viel. Also, ich nee. habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt einen Roadtrip, ich will ja im Sommer einen Roadtrip nach Norwegen machen, äh, ans Nordkap, hin und zurück sind mindestens 10.000 Kilometer. Und das nur für ein Land. Ja, bis an Nordkap äh, Nordkap Und Nordkap. also, ich rechne so eher mit 15.000 Kilometern für eine Reise in vier Wochen. Ja. Vier Wochen ja ungefähr.
1: Ja, aber ich glaube, es war auch einfach, also ich hatte halt nicht dieses, ich habe mich halt nicht wirklich gestresst. Hm? Ja, ja. So, es war Also bei mir war es nicht so dieses, glaube ich, dass andere Leute mit, mit einer Intention losfahren und sagen, sie wollen in diesem halben Jahr so viel sehen, wie wie irgendwie möglich, weil es halt, weil sie sich auch sehr oft ein halbes Jahr freinehmen dafür ja. oder ein Jahr freinehmen, sparen, ähnlich ewig drauf, was wir eben hatten. Das alles fiel bei mir ja weg, so. Bei mir war es eher so, und ich teste... Ein Lifestyle aus, den ich die nächsten Jahre hoffentlich weiterhin so leben kann mm -hmm. und gucke jetzt mal, wie das funktioniert, mm -hmm. ob das was wirklich was für mich ist, ob ich da richtig, also das, was für mich ist, wusste ich sowieso, aber man muss ja immer ein bisschen gucken, ob es wirklich so vereinbar äh, ist. Wie, wie war das
0: eigentlich äh, für deine Chefin vereinbar?
1: Witzigerweise meinte sie am Ende zu mir, also man hat es weder im in, in der Performance der Kunden noch in meiner eigenen ähm, gemerkt, dass ich nicht da war. Also wir haben es natürlich auch nicht erzählt.
0: Also wollte ich gerade sagen, hast du immer liebe Grüße vom Kummersee, liebe Grüße aus Dublin, liebe Grüße aus nee.
1: … Es wäre auch so gewesen, wenn die zwischenzeitlich wirklich Meetings gehabt hätten, so Notfallmeetings, wo ich hin muss, dann hätte ich, habe ich ihr aber auch gesagt, dann bezahle ich das aus eigener Tasche. Ne? Also es ist ja Europa, da sind die ja, Flügel ja. jetzt ja auch nicht. Ja, ähm, musstest genau.
0: du musstest einmal für zwei Wochen, hast du gesagt? Genau, Anfang? da bin ich zurückgefahren. Ah, Okay
1: da bin ich ähm, genau deswegen bin ich auch hier hier unten hängen geblieben rund um Garmisch weil ich aus Italien äh, sozusagen zurückgefahren bin und war auf dem Heimweg und musste zwei Wochen zurück nach Hamburg und bin dann hier in Südbayern <lacht> überraschenderweise noch ein bisschen hängen geblieben
0: ist auch schön hier bei uns. schön war.
1: ja es war wirklich ich war hier als Kindheit halt zum letzten Mal ja und war wirklich ein bisschen jetzt war es im sommer Weckeflash. hier jetzt im winter hier ja schön hier ne wunderschön Sie, was, hat besten, was hat dir am besten gefallen
0: Nein, bitte nicht. Nein. Wir kriegen die keine Wohnung. Die Mieten sind jetzt schon furchtbar. <lacht> ähm,
1: also im Sommer halt, ne? Also der Eibsee ist halt wirklich. Hammer, äh, ja.
0: Hammer. Ich liebe das morgens um fünf. Das sind keine
1: so. bearbeiteten Bilder, die ihr alle seht. Das ist wirklich, es sieht wirklich so aus.
0: Leicht, aber es ja. ja, ist aber schon geil. Es ist schon wirklich krass. Ja.
1: Und generell, also ich mir, mir war klar schon bewusst, dass hier unten viele Seen sind, aber nicht so viele abwechslungsreiche, krasse Seen.
0: Ja, man kennt eigentlich nur so zwei, drei, ja. vier, keine Ahnung. Aber so manchmal so, Alpsee, Weichensee, das, das, da, da hört es eigentlich nicht so, Die bei Menschen den kennen Leuten. eher,
1: also ganz ehrlich gesagt, aus also, dem Norden kennt man eher Tigernsee und Kili. Ja, okay. so. ja, ja, gut, okay, ja, ja,
0: gut. Ich glaube, der Alpsee und der, der Weichensee
1: okay. sind dann schon so. Sind, ja, okay, okay, kann sein,
0: ja. ja. Und die ja. haben ja so viele. So verdammt viele. Das ist so unfassbar. Also für
1: den Sommer, krass. Also ja. auch im Winter, super, super ja. schön, aber deswegen bin ich hier noch ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja. Jetzt ist auch schön eingefroren. Vielleicht kann man in ein paar Wochen nochmal drüber laufen. Mal schauen. Äh, aber ja, du kannst hier halt in der Gegend halt äh, Sommer wie Winter. Du bist auch viel wandern gewesen, oder?
1: Das, ja, es das war so ein bisschen witzig. Ich bin ähm, also ich bin als Kind zum letzten Mal gewandert und hatte natürlich noch so die Kindheitserinnerung mit äh, Mutti und Vati irgendwie, müssen wir da jetzt auch noch hoch. Und habe aber Freunde, die ähm, sehr, sehr viel in den Bergen, also im Winter zum Skifahren unterwegs sind und einfach im Sommer auch gerne wandern. Und wir hatten dann, also wir haben uns einmal mit unserem Freundeskreis in Italien kurz getroffen. Die sind für für eine Woche runtergeflogen, weil wir immer im Sommer so eine ja so eine Freundschaft oder Freundeskreisreise machen einmal im Jahr. Ähm, und dann meinten sie, hey, wenn du eh schon da unten bist, dann lass doch dieses Jahr Italien machen. Und dann haben wir uns dort getroffen für eine Woche. Und auf der Rückreise sind zwei davon noch, ähm, zwei Freunde von mir und noch eine Freundin. Wir sind zu viert noch weiter in die Dolomiten. Mhm wir wollten dieser Wandergeschichte also ich wollte der Wandergeschichte noch mal eine Chance geben. und es ist einfach seitdem war ich glaube ich danach in jedem an jedem Spot und in jedem Land in dem ich war nur noch wandern, weil es einfach wirklich so unfassbar schön ist.
0: Wo wart ihr in den Dolomiten? Oh Gott. Sei Ja, nee,
1: wie heißt das Skigebiet der Ort hieß, glaube ich irgendwas in Magda, das muss ich mich keine Ahnung, muss mein Kumpel fragen. Ähm auf jeden Fall, aber wie heißt der Ort weiß ich nicht mehr. Wo wir gepennt haben. Irgendwo zwischen, weiß ich nicht. Okay, in den Bergen. Sorry, in, in den, den Bergen. Bergen. Das sah gut aus. War das sah schön. gut aus. Weißt ich habe es ich nicht organisiert. Weißt deswegen du, weiß ich leider weißt, nicht mehr. Weißt
0: du eine Wanderung, die ihr da gemacht habt? Auch ja. nicht.
1: Wie gesagt, ich habe es nicht organisiert. Nee, macht ja nichts. Ich, ich bin einfach ah, nur mitgelaufen. Äh,
0: äh, hier, äh, äh, 13.
1: Ja, die, also die waren, es war das Gebiet, aber wir waren nicht wirklich an den 13. Also das ja. Gebiet, wo du, ja, das alles hast.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Anyways, aber es ist schön. Du bist ich, der Profi, ich, keine ich, Ahnung. Ich lieb, irgendwo ja, da. schon mal, ich äh, kriege die ganzen Namen jetzt gerade auch spontan gar nicht zusammen, aber es äh, ist super schön da. Ich, ich liebe die Dolomiten. Ja. Und ist, we weißt du, wie weit das von dir ist?
1: Nicht sehr, oder?
0: Keine Stunde? St keine zwei Stunden. Zwei Stunden ja. Das ist super geil. Also ich meine, mache ich jetzt nicht so oft. Das sind so, so die Sachen, ne? So, du ziehst in die Berge und denkst so, oh geil, Südtirol. Das ist nur zwei Stunden entfernt, da fahre ich regelmäßig.
1: Und wie oft äh, wart ihr in den letzten zwei Jahren da?
0: Einmal, <lacht> zwei zwei Maximal zwei. Ja. Ma ja, aber du hast halt auch die Berge hier. Vor ich wollte gerade sagen, ihr habt also, auch hier. Ja, Wir haben ja auch wirklich schöne Berge. Also im Kreuzwerk war ich jetzt in den letzten zwei Jahren schon vier, fünf Mal, wo wir geschlafen okay. haben. ja okay Und das halt so wirklich, oh, was wir machen? Komm, wir gehen jetzt einfach da hoch oder wir gehen zu Wank hoch oder irgendwie solche Sachen. Und das ist halt schon, schon echt Hammer. Mega. Und hier warst du auch wandern?
1: Ähm, ja, am Walchensee
0: war ich einmal wandern. Mhm. genau Und
1: hier in Garmisch, rund um den, den Alpsee, halt, bin ich immer ein paar, paar Wege hoch und runter. Auf der nächsten
0: Tour können wir ja mal die Zugspitze machen. <lacht> zwei Tage. Ja, in der zwei Tagestour. Ja, 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 ja.
1: In der zwei tagestour mache ich das gerne.
0: Wir müssen das ja nicht übertreiben. Wir
1: müssen es ja nicht.
0: Äh auf der, auf der Off-the-Path-Sommerleserreise, Garmisch. <lacht> Werbung? Nein. nein. Dann, dann nehmen wir. Hier, hier, da liegen die Subs, glaube ich, daneben dir. Da können wir dann äh, auf, dem, auf dem Alpsee äh, paddeln. Das okay. ist schon, schon immer geil. Das kann ich auch. Also, okay, äh, wollte ihr ja eigentlich mal über deine Aktivitäten äh, mal eben sp ja. äh, sprechen? Also ähm, wann hast du dann irgendwann für dich entdeckt? Was hast du was hast du sonst, was, 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 waren, was waren so Highlights von deiner Reise, wo du sagst, boah, das habe ich gemacht und das war mega cool, das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich habe halt relativ äh, das heißt relativ, äh, wenig Aktivitäten klingt jetzt komisch, aber es ist halt, bei, bei mir ging es ums Unterwegssein, ja. also einfach nicht an einem Ort sein, mir viel, viel äh, so viel angucken wie irgendwie ging. Ähm, auf Sardinien, war, also ich, das Beispiel Sardinien war auch gar nicht eingeplant, Es war auch so ein ganz spontanes Ding, weil ja wie gesagt, ne, Sonnenloch für zwei Wochen, ich war vorher noch nie da, wusste nicht, was mich da erwartet, habe überhaupt keine Vorstellung, ich fahre da einfach mal hin das war auch eine Insel, die fand ich unfassbar schön und abwechslungsreich und wirklich auch nicht, klar, Strände hast du überall in Europa, ne, auch vielleicht nicht so krasse wie da, aber es gibt schon wirklich ähm, sehr, sehr viel schöne Strände, aber auch die ganzen inneren, also das Innere der Insel, die Berge fand ich auch Wollte ich gerade sagen, ne,
0: also Sardinien hat ja super geile Strände und ja, ja, genau. auch extrem hohe und 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 und. Wunderschön.
1: Und, ja. Und es gibt auch irgend, irgendwo ganz, ganz, ganz oben gibt es ähm, in den Bergen, ist auch ein Tipp, den mir, den mir Reisende von euch gegeben haben, ich glaube so ungefähr in der Mitte der Berge, ähm, müsst ihr aufs Handy gucken, wie der, wie der Ort hieß. Es ist ein ganz, ganz kleiner Ort, wo, ähm, Geschichte, also sozusagen die Geschichte des Ortes eine Geschichte Sardiniens mit Gemälden an die Wände der Häuser mhm. gemalt Also das komplette Dorf ist sozusagen eine Street Art Galerie, wenn man es jetzt mal auf Neudeutsch ausdrücken möchte. Und die ganze Geschichte Sardiniens, sowie jetzt auch die ganzen politischen Entwicklungen der letzten zehn Jahre, sind da festgehalten auf den, den Hauswänden. Und du läufst durch das, dieses kleine Örtchen, ähm, da fährst du aber auch echt so zwei, drei Stunden irgendwie durch die Berge hoch. Und dann müsste bist du da ist nämlich gar Zeit. nicht so klein, ne? Nee, ja. Das war auch das, wo ich echt so dachte, oh Gott, das ja, ist ja,
0: ja riesig. Ja. 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 Also ich merke das, also ich weiß nicht, wie groß Sardinien ist, aber alleine wenn du dir einfach mal Mallorca auf der Karte anschaust, das kenne ich sehr gut. <lacht> und dann siehst du oh, das ist ja ein bisschen größer, das ist ja wirklich.
1: Es ist unfassbar groß, ja.
0: Ich glaube, das ist so groß wie Belgien oder so. Keine Ahnung. Aber.
1: Also das bin ich leider super schlecht. Aber es, schon, aber es ist schon, wirklich, schon also,
0: ziemlich, ziemlich groß.
1: Ja, ich bin auch nur den Nordpart sozusagen abgefahren Ganz unten im Süden war ich gar nicht, ja. weil ich das nicht mehr reingekriegt habe und wie gesagt auch nicht so stressmäßig unterwegs war. Es war halt echt eher so, es ging mir ja, so dieses... aber
0: genau, also bei, bei dir war es ja auch also mehr eine Reise des äh, wie kann ich das Reisen mit meinem Alltag oder mit meinem mhm. Job in irgendeiner Art und Weise verbinden. Genau. Ich meine, du, ja klar, ich meine, du musst ja auch nach wie vor halt auch Geld verdienen. Ja. Äh, und äh, das war deine, deine Priorität. Aber trotzdem hast du es geschafft, eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen?
1: Ja, doch. Also klar gab es auch Tage, ne? die, die gibt es zu Hause, die gibt es auch so, wo du dann auch mal wirklich den ganzen Tag zehn Stunden vom PC sitzt. Mhm. Gott sei Dank ist dann der PC mit Aussicht wenigstens ja. nicht so wie zu Hause, wo du, wo du irgendwie auf die Wände starrst. Ähm. Aber
0: lass uns das mal eben nicht äh, zu sehr romantisieren. Äh, es gibt aber auch Scheißtage ne? Also dazwischen, oder? Ja, natürlich, also, klar. Wenn also man bei spricht immer nur über die schönen Tage. 45
1: oder? Grad im VW-Bus arbeiten macht keinen Spaß. Ja.
0: Punkt. Zum Beispiel. <lacht> ja. Also ja.
1: wenn du dir nicht das Café mit einem schattigen Platz suchst, wo du dann ja aber auch irgendwie alle, also ich habe dann noch immer, ich glaube, ich bin dafür auch zu ehrlich, ich habe dann immer so alle halbe Stunde noch das Gefühl, ich muss was bestellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Ja, also ja wenn, so ein Kaffee und dann fünf Stunden <lacht> da ich, sitzen. Irgendwie das, kann das, ich das. das, das geht ja. nicht, ne? ja, und dann bist du echt. so, Ich habe echt ja keinen Hunger, aber ich ja. muss ja noch irgendwas.
0: Aber ich finde, ich finde es aber total in Ordnung, wenn du 20 oder 30 Euro in ein paar Stunden im Café für Getränke und so weiter ausgibst, äh, das teilst du ja einem coworking Space auch. Das ist, äh, ja, natürlich, okay klar. Miete, ne? Also das ist für dich Aber dann auch.
1: geht halt trotzdem auch in dein Budget. Ja,
0: ja, klar, natürlich. Was da. Ja, klar. Klar, also es ist nicht... Aber ich bin da auch so. Ich bin da immer so, mm, schlechtes Gewissen. Ich kann jetzt ja. nicht einfach nur... Kann ich ein Ladungswasser haben? Nee, das mache ich nicht. Das, das geht nicht. <lacht> kann ich das zum fünften Mal aufgeführt <lacht> haben, bitte? <lacht> nee. So, genau, klar. Es ist nicht... Ich nehme meine Flasche und gehe auf Toilette. Nein. Es ist nicht immer romantisch, nein. Ja,
1: aber es ist natürlich trotzdem, also die ja, das gibt es ja zu auch.
0: War schwer oder einfach?
1: Den Rhythmusball. Ich glaube, das große Glück ist, dass ich vorher einfach schon, ich ähm, glaube, da war ich eineinhalb Jahre bei der, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, das schon so ein bisschen drin hatte, mit dem das, das, den Tag selbst gestalten und mhm. wissen, wann man sich einfach mal zusammenreißen muss und jetzt hier mal drei, vier, fünf Stunden durchackern muss und wann ähm, man sich auch mal einen Nachmittag gönnen kann, wo man die Mailzeit auf dem Handy checkt und dann abends erst wieder bearbeitet. Mhm. so Ich glaube, das kam mir sehr zugute. Ähm, ist aber trotzdem noch mal, wenn man dann unterwegs ist, muss man sich da erstmal richtig, richtig reinfinden. Das ist schon am Anfang, also für mich war es schon eine Herausforderung. Ja, ja, äh, ja.
0: für alle die, die nicht wissen, was du was du eigentlich machst, ich glaube, wir haben das nicht angesprochen. ne Nee, haben wir nicht. so ich bin... Äh, was machst Frank du
1: eigentlich? E-Mails <lacht> e schreiben und telefonieren. Äh, genau, ich bin Freckmanagerin in der Kreativagentur. Also alles rund um Werbung von, weiß ich nicht, Online, Print, Video, wir machen alles.
0: Und du bist verantwortlich für... Ich bin
1: Projektmanager, also ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen dem Kunden und den Kreativen, also der Kunde spricht mich an mit einem ne, also, Projekt. Also viel viel Kommunikation, viel, viel Kommunikation. viele E-Mails, viele, genau. viele Anrufe,
0: Immer am viel, Start viel sein. Koordinieren, äh, ja. das Übersetzen von, von Kunden, äh, Anforderungen, ja. äh, dass, dass der Kreative das auch versteht und äh, auch in die andere Richtung. Ja, und auch
1: in die andere Richtung, den Kreativen auch beruhigen, wenn er halt einfach mal was machen muss, was aus seiner eigenen Sicht wenig kreativ und nicht so hübsch ist, aber ja. der Kunde das gerne so hätte, genau.
0: Und das bedeutet aber, ein Kreativer, der könnte einfach äh, unterwegs sein, der hat seinen Photoshop und der braucht auch gar nicht so krass Internet und alles drum und dran. Ja. Äh, aber du musst halt wirklich ständig irgendwie. Die
1: er Erreichbarkeit ist halt ja. eine andere, ne? Also ein Kreativer braucht, glaube ich, noch eine viel bessere Internetverbindung, weil er einfach an den großen, äh, also bei uns ist es halt so, dass alles, dass der ganze Server oder das ganze Speichersystem liegt halt online. Das heißt, wenn der natürlich. Genau, wenn der halt natürlich große ja. Grafikdateien bearbeiten muss, braucht er richtig krass, also eine richtig gute, gute Internetverbindung. Da habe ich mhm. das große Glück, dass du das für E-Mails und Co. nicht so wirklich brauchst. Mhm. Also natürlich schon gut, aber nicht so gut. Ähm, dafür hat der natürlich nicht dieses dass diese ständige Erreichbarkeit, die gegeben sein muss. Ne? Mhm. Du musst wie im normalen Büroablauf von 9 bis 18 Uhr für den Kunden erreichbar sein. So, ob du jetzt mit dem Camper rumfährst oder es interessiert den rechtlich wenig.
0: Wie hast du deine Tage geplant, dass du es auch wirklich bist? Weil, ich meine, du bist ja in den meisten Orten vorher nicht gewesen. Nee. das Was, ist, was ja. passiert, wenn du wenn du hier einfach keinen Empfang hast? Also zum Beispiel halt in Fahrhand könntest du jetzt nicht nee. äh, einfach hier stehen bleiben, weil nee.
1: Ich muss dann echt weiterfahren. Ja. Also das ist halt wirklich, ich musste mir immer, ich habe immer versucht und das deswegen glaube ich auch so wenig Kilometer in diesen in diesen paar Monaten, weil es natürlich nicht einfach freies Reisen war, sondern du von deinem Job schon ein bisschen eingeschränkt bist. Ähm, wenn Ich ich habe immer versucht, abends einen Platz zu finden, wo gutes Internet ist. Und du kannst halt nicht nochmal vorher, bevor du anfängst zu arbeiten, nochmal ein paar Kilometer weiterfahren. Mhm. Also das könntest du machen, aber für mich war es halt immer wichtiger zu wissen, in dem Moment, okay, hier habe ich guten Empfang, hier muss ich jetzt stehen bleiben, ja. ist mit das. Ähm, oder du musst halt super früh morgens aufstehen und mhm. dann irgendwie vor neun nochmal versuchen, weiß ich nicht, was zu finden, wo irgendwie, sein. wo der Empfang besser ist oder so. Hatte ich zum Beispiel, als ich von der mit der Fähre auf Sardinien ankam, die kam morgens um sieben an. Und dann musst du zwischen sieben und neun halt nochmal schnell irgendwie gucken,
0: was du einen guten Platz findest. Und das eigentlich jeden Tag, ne? Und
1: das eigentlich jeden Tag, ja.
0: Montags ja. bis Freitags oder?
1: Nee, Montag bis Freitag, genau. Ja.
0: Wochenende, hast du Wochenende so richtig gemacht? Ja, voll. Ja?
1: Dann auch wirklich Handy aus und dann auch in die entlegensten Ecken, die man irgendwie so finden kann. Das ist geil. Du wirst du zwei, drei Tage einfach mal niemanden sehen.
0: Ja, ja. Aber das, ich finde find das cool, wenn deshalb halt funktioniert hat. Und wenn du sagst, also deine Chefin hat ja gesagt, ey, ich habe es nicht wirklich äh, gemerkt, ja. äh, dann ist das natürlich halt auch äh, Hammer. Und jetzt äh, plante du für dieses Jahr, dieses, ja doch. Doch, ja, dieses Jahr, ja. ja, ja. ja. Wir haben schon cool.
1: 2020. ja. Äh, ob ich hier was plane? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also den Sommer würde ich halt auch ganz gerne Schweden, Norwegen machen, weil ich Skandinavien halt nicht mitgemacht habe. A liegt's bei uns vor der Haustür, so aus Hamburg es und B, ähm, ja, waren mir die anderen Länder erstmal wichtiger. Mhm. Das werde ich dieses Jahr im Sommer halt auf jeden Fall machen wollen. Also ich glaube
0: Norwegen, Schweden ist halt auch mal richtig geil zum Wildcampen, ne? Weil du ja, da total. Diesen, diesen das halt nicht hast. Total. Und ich habe gehört, also zumindest in Schweden ist halt überall 4G.
1: Ja, gegen Skandinavien ist halt also,
0: einfach... Also, ich denke mal davon aus, dass es in Norwegen auch so ist. Aber ja, vielleicht kriegen halt die ein bisschen Probleme mit den Bergen. Weiß ich nicht. nicht. Fjorde und Berge dazwischen. Aber das finde ich halt schon, schon extrem cool. Also, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auch sehr drauf auf, ähm, auf Norwegen. Ähm, was waren so absolute Highlights?
1: Reisehighlights? Ja irland Punkt. irland Punkt. <lacht> Man hat es vielleicht noch schon ein bisschen gehört. Also das war wirklich für mich Warum? Wetter? Genau, das Wetter. Da habe hat ich mich endlich so, wie zu Hause hatte ich, hatte gefühlt ich so, im August. Wie, wie, wie genau so. Das ah, war wie zu Hause. Ja. Hamburg. Glaube, Hamburger Schmuddelwetter. Es war für uns Also für mich jetzt in dem Moment, oder für, für Leute aus Hamburg generell, glaube ich, ist es da nicht so schockierend, weil wir es einfach kennen. Mhm. Also ich fand das jetzt wirklich nicht so schlimm. Ähm ich glaube, für Leute, die hier unten aus dem Süden kommen, ist das schon wirklich heftig. Wenn du so im August einfach jeden Tag Regen hast und die wärmste Temperatur 25 Grad mit starkem Wind. <lacht> ähm, dann ist es, also ich war mit Strick mit so, so einer Jeansjacke am Strand. Mm -hmm. Ihren gehen natürlich baden. Ganz klar. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Es ist, ja. ist ja Sommer. Es ist ja Sommer. Mhm. Kalendarisch zumindest. Das muss man ja ausnutzen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Irland war für mich einfach, es ist so eine krasse Mischung. Also, ihr wart ja nun auch gerade letztes Jahr da, ne? Ja, ja, ja genau. Ich finde es doch so eine im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern in Europa, was, was also das ist so sehr speziell, sieht, sieht so, so sieht es eigentlich nirgends anders aus. Also ist es ist sehr anders. Es ist, es ist ganz anders. Ja. Es hat, also ich glaube, ich finde auch, wenn man dadurch die Gegend fährt, dieses Mystische, was sie in ihren Sagen und Co. immer erzählen, ja, glaubt man sofort. Ja, ja. So. Und es hat für mich auch so diese krasse Mischung zwischen diesen kleinen, wunderschönen Orten. Alles ist am Meer, logischerweise eine Insel, aber man hat auch noch Berge im Landesinneren, wo man irgendwie sich ein paar Tage wirklich verlieren kann. Mhm sehr viel Einsamkeit, was ich in Europa auch echt schwierig zu finden finde.
0: Besonders, also, äh, vor allem, äh, die Routen, die du gemacht hast, ist halt so. ist alles super eng besiedelt, ne? Also, genau, also aber das Europa ist ja in, ja. So, also,
1: außer du fährst nach Skandinavien hoch, ist es, ja glaube ich, auch in Portugal und Co. echt schwierig, ja. so. Ja. Also, klar findest du da schon irgendwie ein paar einsame Spots, aber jetzt nicht mehr so richtig einsam. In ja, Irland war ich wirklich tagelang alleine. Ja. komplett allein an irgendeinem Ort in den Bergen und ich habe ein Schaf gesehen. So. Mhm. Also ich finde, das ist ähm, schon mal was, was du da, ja, was sehr special ist. Und du fährst einfach, für mich, du fährst 50 Kilometer und das Land sieht wieder komplett anders aus. Das ist sehr, ja. sehr abwechslungsreich auf kleinster Fläche. Ja. So Und die verschiedenen Counties unterscheiden sich auch total voneinander. Ja.
0: Ich finde auch die, die Menschen total geil. Ja, das
1: ist natürlich das ist nochmal so ein i-Tüpfelchen. Ne? Also, also die, ihren,
0: die Leute sind echt, echt irgendwie so ich ja. kann das gar nicht beschreiben, wie die drauf sind, aber richtig, richtig gut. Und auch so wahnsinnig offen. Ja. Also da
1: hatte ich auch dieses, dass ich da zum ersten Mal sozusagen an so einem Wildcamping-Spot stand und dann kamen halt wieder Leute auf mich zu. Und ich dachte mir, okay, jetzt erziehen sie mir wieder, kannst du leider nicht stehen und fahr bitte weiter und mhm. so. Nee, die wollten einfach nur wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich vorhabe und ob ich dann irgendwie noch Tipps brauche. Und das ist wirklich an jedem Spot passiert.
0: Also ich hatte auch hier, ich habe dir schon mal einen Tee gemacht.
1: So ungefähr. Also es war wirklich. Ich wurde auch an jedem Spot irgendwie, wenn da noch, noch irgendwelche irischen Familien oder so waren, eingeladen. Abends auf den Whisky oder morgens zum Frühstück in ihren Camper, weil sie ja gesehen haben, dass ich eher spartanisch unterwegs war, ähm, ob ich denn ein richtiges Frühstück möchte. und, so. und dann, <lacht> Ja, wurde ich immer zu den Familien eingeladen und hatte wirklich auch am Ende. Das war auch einer der schönsten, also so Bilder eine eine der schönsten Erinnerungen, dass ich am Ende. Ich habe halt an meinem ähm, Schrank im, im Bus so eine Rückwand. Und ich hatte am Ende von wie die ganze Rückwand voller Notizen und handgeschriebener Zettel das ist cool. von irgendwelchen Leuten, die ich irgendwo getroffen habe. Das ist
0: cool, dass du alles aufbewahrt hast und da dran äh, gemacht hast.
1: Und die echt so meinten, ey, brauchst du für die nächsten 100 Kilometer noch Tipps? so? Weil ich war hier schon, fahre hier seit 30 Jahren rum oder so im Urlaub. Und dann haben sie mir immer handschriftlich aufgeschrieben, wo ich hin soll. Wo ich, der allerbeste Kaffee, der beste Pub, frag mal, weiß ich nicht, Andy nach Blabla. Bla, das also, beste google Genau, das beste Google war da einfach wirklich die Leute, die, ja. die, die mir auch ganz viel empfohlen haben, wo ich nicht hinfahren soll, was ich auf gar keinen Fall machen soll. Ähm, da eher hin und so. Also es war wirklich, wirklich krass. Die sind.
0: War das in den anderen Ländern nicht präsent oder weniger präsent? Oder
1: also gut, in Italien ist es einfach weniger präsent wegen der Sprache. Ja. Ich spreche kein Italienisch, deswegen ist es dann in Frankreich genau das Gleiche. ist natürlich ja. sehr schwierig. Ähm, da war es natürlich aber trotzdem so die Leute, die du unterwegs triffst, die schon viel in den Ländern unterwegs waren, dann geben die ja auch
0: Tipps und sind auch offen. Warst du eigentlich in, in Deutschland... Äh viel unterwegs, also du hast hier unten in Garmisch, aber genau. du, hast du sonst auch irgendwo gekämpft oder, oder so?
1: Auf der Reise jetzt nicht,
0: nee. 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 Sonst natürlich weil sind die Deutschen? Wochenenden sind, in wie Hamburg. Meinst du? Wie sind denn die Deutschen?
1: Zu Campern, ja. oder meinst du jetzt? Ähm,
0: ich habe darin nämlich keine Erfahrung. Also
1: hier oder. in Südbayern war ich persönlich super überrascht, weil du ähm, auf allen Wanderparkplätzen einfach stehen darfst. Also ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, ob man das offiziell darf, aber du kannst da echt Sicherheit nicht. Parktickets ziehen. Doch doch, so ja? 24 Stunden Parktickets für 2 Euro oder so. Weil, glaube ich, echt viele, ja, also gibt, hoch, hier, auf die sind ja noch hoch Also Hütten. hier in
0: Garmisch gibt es ja zum Beispiel, ne? Also am Wank hast du den Campingplatz. Also der Parkplatz. Nee, der Parkplatz. Der Parkplatz sagt, ja. äh, da darfst du halt stehen nachts und du, ich glaube. Nee, ich glaube, das ist der einzige,
1: Okay, vielleicht habe ich es auch einfach gemacht. Aber das, ich war da nicht alleine. Ja, da standen ja. halt noch ja, mehrere ja, ja, Leute ja, klar. Mit Camper. das
0: ist viele machen, auch am Alpsee stehen ja ganz viele da äh, auf, den, auf diesen, da in der Kurve. Äh, auf diesem, ja, genau, da unten. Ja, ja. Und oder auf den Wiesen und so weiter. Das, das versuchen sie jetzt auch ein bisschen gegen anzugehen, äh, ja. weil es ein bisschen zu viel wird. Ja, ähm, das kann ich mir vorstellen, gerade an so Spots. Aber, aber ich, also ich frage mich wirklich, wie das, also wie das außerhalb dieser, ich denke mal, so St. Peter-Ording wahrscheinlich auch so ein, ein Camper-Hotspot, wo alle wild irgendwie stehen.
1: Äh, nee. nee, dürfen sie nicht mehr. Oder nicht also mehr, das Ding ist, nicht mehr, genau, das, ja, nicht mehr. Ja, das war mal vor zehn Jahren, dass wir ja auch wirklich auf den Strand also ja. auf dem Strand schlafen durften ja, ja, und genau. dann hat die, ja, die Gebühr dafür sozusagen, die Strafe, kostete irgendwie 25 Euro und das hat aber jeder schon so mit der ja, Wäscheklammer ja. abends an die Antenne <lacht> gepinnt, kein Scherz, weil der Typ das dann einfach gegen den Strafzettel ausgetauscht hat und dann ja. hast halt 25 Euro gezahlt und kannst am Strand stehen, ja. Darfst du nicht mehr. Das sind jetzt 85 oder 95, glaube ich, weil es also ein Naturschutzgebiet ist und ja, Überhand nimmt. Ja, natürlich. Und dafür gibt es aber da mittlerweile so ein paar kleine Höfe, wo du ähm, einfach dich privat hinstellen, ja. also für 10 Euro oder so ja. privat hinstellen kannst.
0: Aber ich frage mich halt, wie die, wie die, wie die, ja, wie. wie
1: ja. Ähm, also hier habe ich wirklich, also hier unten hatte ich überhaupt keine Probleme, auch wenn ich in den kleinen Orten mal habe gefragt, ob ich mich irgendwie hinstellen war, die alle mal so, ach, sie sind mit dem Camper unterwegs und so. Ich so, ja, ja. Äh, super entspannt. Ich weiß nicht, wie es... Ich ja, Manchmal weiß ich nicht so, ob, ob Deutschland da... Also bei uns im Norden oben ist es ein Riesenproblem im Hochsommer. Mhm. An den ganzen Spots. Ja, hier auch. Logischerweise, es ne? ist hier wahrscheinlich das Gleiche. Da wirst du dann halt auch echt weggeschickt. Finden die Leute nicht so witzig. Aber ich glaube, solange du alleine unterwegs bist, mit einem einzigen Auto, und nachts irgendwo stehst, und dich benimmst, das ja. ist halt immer die Voraussetzung. Die, die ne? hinterlässt. Ähm, weiß ich nicht, ob man da wirklich... Also deutsche ja gut. Vielleicht regen sie sich dann eher ein bisschen darüber aus. Keine auch, Ahnung. Oder? In der
0: Schweiz wurde ich halt wurde sofort die Polizei. gerufen. Also da waren wir ein Auto, der, das im Wald gefahren ist. Und wir waren keine fünf Minuten im Wald, kam die Polizei.
1: Ja. ja gut, aber so richtig im Wald klar. Das kann natürlich schon. Sein. Das war
0: so krass. Ich so. Wo? Und dann sagt er so, ja. Irgendwie die Schweiz funktioniert. Ein Bauer, ja, ein Bauer hat, äh, hat uns angerufen, dass sie hier reingefahren sind. Und äh, man hätte irgendwelche, <lacht> man hätte Schüsse gehört. Bitte. <lacht> weil ich, äh, weil ich die Axt rausgeholt habe, da lag so Holz. Und dann habe ich einfach angefangen, Holz zu hacken. Und äh, das war sehr, sehr trocken und sehr, sehr laut und hat durch diesen Wald geschallt. <lacht> ich so, äh, nee, ich mache hier nichts. Ja, aber alles gut. Die waren, die waren total cool drauf. Die waren so, oh, cool, geiles Auto, fett. Was ja. macht ihr hier? Boah, darf ich mal reinschauen? Wie habt ihr jetzt hier aufgebaut? Und das war halt total geil.
1: Ja, aber es gibt ja, also in, in, innerhalb von Deutschland war ich jetzt noch nicht so viel unterwegs, aber es gibt ja schon auch ein paar Leute, die man so auch auf Instagram so findet, die das echt mal gemacht haben als, weiß nicht, kennst du Pinepins? Nee. Komm aus Freiburg, ist ein Pärchen. Und die haben jetzt auch einen Film darüber gedreht, dass du dass sie quer durch Deutschland von ganz unten nach ganz oben gefahren sind, wildcampingmäßig. Ab und zu standen sie auch mal auf Plätzen, aber halt wirklich nur so private Plätze und ich glaube Heimreise oder so heißt ja. Und das fand ich ganz cool, dass das wirklich in Deutschland auch voll machbar ist mm. und ein cooles Abenteuer sein kann. in ja, ja, sein. Ich,
0: Also ich finde, Deutschland ist ja sowieso so ein geiles Land. Ja, voll. Also es also ist auch super abwechslungsreich. Voll.
1: Ne? Europa generell ist ja, aber ja. auch, ja. ja, ja, du, ja ich genau. bin ein großer also, Europa-Fan, ja. Also
0: ich finde, finde Europa ähm, mega. Also ja. für alle Schweizer. <lacht> Die EU. <lacht> das ist das um euch rum. Ähm... <lacht> 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 um, also, ich finde, finde, ich finde das auch richtig geil, wie abwechslungsreich das ist. Ja. Also, von, von, also ist ja wirklich, du musst ja nur zwei Stunden fahren, ist ja Urlaub. Ist ja, ja ganz anders. Ja,
1: vor allem, dass du auch echt innerhalb von kürzesten Strecken, du hast halt neue Kultur, neue Sprache, ja. neue Gerüche, neues Essen, neues, also ganz anderes Lebensgefühl. Ja.
0: Ich fand das auch so geil, also, als wir Westalten äh, letztes Jahr gemacht haben, da sind wir ja immer zwischen Italien, und Frankreich hin und her gefahren. Ja. Und das ist wirklich nur eine imaginäre Linie, das ist ja nichts. Ja. Also, ein Tier weiß nicht, dass da eine Grenze ist. Und auf, trotzdem auf der anderen Seite, andere Sprache, andere Architektur, alles anders. Ja. Und du wechselst so heute, heute mal Espresso, heute Abend mal Rotwein oder was auch immer.
1: Und ich finde, das lernst du halt richtig zu schätzen, wenn du mal Übersee in wirklich riesigen Ländern wie Australien oder Kanada oder den USA oder so unterwegs bist. Wo warst, alles gleich ist. Wo alles gleich ist.
0: Ja. Ja, stimmt schon.
1: Also ein Kanadier fährt fünf Stunden und das ist, er ist halt nicht mal am nächsten Flughafen und ja. sieht immer noch alles gleich aus. Ja. Es gibt immer noch Tim Hortons und irgendwie. Ja, ja, ja nee, das also, stimmt.
0: Das stimmt. Die, gibt, die, die Veränderung ist da halt echt äh, minimal. Ja. Und das sind einfach so, so riesen riesen rie große äh, Länder. Äh, was war ähm, Lowlight? Lowlight. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das war richtig scheiße und das möchte ich eigentlich nicht nochmal irgendwie so? Ich meine, vor allem, du bist ja noch als, als Frau alleine unterwegs gewesen. Ja. Ne? Darüber haben wir ja auch noch nicht äh, so wirklich das angesprochen. Ähm, ja. Was ja heutzutage schon noch nach wie vor eigentlich eine, eine Besonderheit ist. Also ich, ich kenne nicht viele. Also wir haben ja hier im Podcast, hatten wir Vicky letztens äh, von ähm, Vanilla Ice Cream vielleicht sagt ihr das was. Nee. Die ist halt auch irgendwie alleine durch Europa gereist. Ähm, mit Hund, ne? War sie das? Ja. ja. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, dann du, ja. Also ja, ich, ich kenne also ich ich kenn nicht viele, die, die als Frau alleine, aber ja. ah, doch, ich habe jetzt gerade, hier, letzte Folge, letzte Woche. Ach so. äh, <lacht> da, da ist Carla äh, mit einem Seat Ibiza durch äh, Skandinavien. Äh, auch und, schön. Und die hat den, den Rücksitz immer zurückgeklappt und im Rück also auf dem Fahrersitz geschlafen. Auf dem Fahrersitz? Ja. Krass, oder? Bitte? Ja, voll krass.
1: Weil hinten Gepäck drin und das ist ja, ja, genau. Ah, so.
0: Ja, voll krass. Drei, vier von vier Monate.
1: Okay, da muss aber für den, den Rücken.
0: <lacht> da, ja. <lacht> aber äh, finde ich, finde ich. Ist sie noch jung? Gigantisch. Unser Eins äh, könnte den Rücken dann nicht mehr. Ja, also.
1: U30, auf jeden Fall.
0: Ähm, das war schon krass. Aber ja, aber, äh, wenig, genau. wenig Frauen, die alleine reisen. Total. Du hast, du hast keine getroffen? Doch eine.
1: Eine einzige. Ähm. In Irland ganz oben irgendwo in den Bergen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen anders ist, wenn du so eher an den Surfspots und so unterwegs bist. Weil da hat man ja schon häufiger mal irgendwie Mädels, die das alleine machen. Ja. Ähm, da ich da aber, also das habe ich ja alles komplett gar nicht gemacht, äh, Spanien und Co. Ähm, ja, eine einzige. Das war echt. Also, deswegen ist für mich, war es irgendwie nicht so. Ich habe auch irgendwann echt so ein bisschen vergessen, dass ich alleine unterwegs war. So blöd das klingt. Also, oder ich habe eher vergessen, dass es sowas Besonderes ist. Besonderes ist, ist so, für dich war es einfach so. Also so für normal. mich war es ja. einfach total normal. Und ich glaube aber auch, das ist mein großes Glück, sonst würde man sowas glaube ich auch nicht machen, dass ich unfassbar gern Auto fahre mm. und Spaß daran habe, einfach mich und meinen Van durch die Gegend zu fahren. Ja. So. Ich glaube natürlich, wenn du das nicht hast, dann machst du es auch nicht. Ja. Dann machst du es Ja, aber ist,
0: ist auch ein guter Punkt. Ich meine, wie hast du, allein sein, hast du kein Problem mit?
1: Witzigerweise ich, habe ich vorher, bevor ich losgefahren bin, wenn du mich gefragt hättest, ob ich jemand bin, der äh, kein Problem hat mit allein sein, hätte ich immer gesagt, mm. Ne, so geil finde ich es nicht. Und ich war auch nie alleine im Kino oder alleine essen oder alleine irgendwie. Ich war der totale Gesellschaftstyp. Mhm. Oder bin es immer noch. Aber mhm. ich war einfach immer so, dass ich eher mit, mit, mit irgendjemandem was teilen möchte, als dass ich was alleine mache.
0: Mhm. Kam es mir so. jetzt auch nicht so vor auf der Lesereise als wenn du so alleine Mensch der Ecke wäre. Ne? So, ja. Nee?
1: Ohne <lacht> <lacht> <Warum denn> nur. <lacht> ähm, genau. Und das war aber einfach für mich. Ella
0: hat die Party <lacht> auf, 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 auf dem I I Igludorf <lacht> <die> zum Spitze angeführt. <lacht> Ja, unser DJ.
1: Wir waren auf jeden Fall die Ersten, das kann man glaube ich erzählen, für die Flaschenpreise ähm, ausgehandelt wurden. <lacht> das stimmt. Im ja. e Iglo-Dorf wurden
0: noch nie Flaschen verkauft, nee. sondern
1: immer nur einzelne Shots
0: Und dann kam off the path. Dann kamen wir. <lacht> das war geil. Ab jetzt könnt ihr dort auch Flaschen kaufen. Ja. Wir haben einen guten Preis ausgehandelt. ja Für 3000 Meter Höhe war das ja. Schon guter Preis. ja Das war okay. War okay. Ähm, genau. Aber äh, Einsamkeit war, war jetzt äh …
1: Also für, ich, ich glaube, das Ding mit dieser Reise war einfach, es war so ein, ich kann das auch irgendwie gar nicht, es klingt jetzt ein bisschen eh so, aber es war einfach wirklich so ein krasses Gefühl, dass ich das machen musste in mir. Also mhm. es war so ein, ich will das unbedingt machen und irgendwas fühlt sich da jetzt so richtig an, dass ich das mache, dass es das andere irgendwie so weggedrückt hat. Also dieses Gefühl war überwiegend da, dass ich das unbedingt machen möchte dass ich das dann natürlich alleine machen muss, in Anführungsstrichen, klar, war mir bewusst, aber ähm, war da hat dann nicht mehr so schwer gewogen, irgendwie. Und im Nachhinein muss ich auch wirklich sagen, wenn man sich so alleine ein halbes Jahr aus so einem System, was ja dein Leben einfach ist, ist ja das System, in dem du funktionierst, oder in dem du ja deine eigenen Strukturen hast, so komplett rausnimmt, ich finde, das ist schon eine krasse Erfahrung. Und ich glaube, das sollte man auch jedem irgendwie mal raten, das zu tun.
0: Hat dich auch ein bisschen durcheinandergebracht. Bisschen sehr. Bisschen sehr. So bis jetzt, äh, ja, aber wie, 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 wie ist das denn, dieses Zurückkommen? Oh, und dann in, also ja. Du bist ja jetzt wieder 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 da ich seit, da da. seit äh, November. Oktober, November mhm. ähm, und musst dich ja wieder irgendwie in dein Idee. du hast ja dein Leben so ein bisschen umgedrückt du, du ziehst jetzt morgen um. Ich ziehe übermorgen um. Übermorgen ziehst du um. Ja, morgen packe ich noch ein paar Kisten. So, ziehst aus Hamburg, aus, aus der Innenstadt raus, Ja. in die Natur.
1: ja. So weit es irgendwie geht. Ja, es hat mich wirklich, ähm, also ich bin halt eigentlich ähm, auf dem Dorf groß geworden und mein Heimatort hat 250 Einwohner und bin, als ich von da weggezogen bin, nur in Großstädten gewesen. Also seit ich 19 bin, lebe ich, also Großstädte, angefangen jetzt mit Freiburg, aber dann wurde es immer größer, Städte einfach. Genau, und die letzten zehn Jahre ist Hamburg und ich dachte eigentlich immer, dass ich damit total fein bin und habe mir auch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich jedes Wochenende entschwinde aus der Stadt, mhm. was ja auch die Intention war, warum ich mir den Bus kaufe, mhm. Und habe dann in diesem halben Jahr gemerkt, was Großstadt eigentlich mit mir gemacht hat und dass ich das eigentlich gar nicht mehr will. Und dann stehst du da. Und deine ganze Homebase und deine ganzen Leute und alles. ist. Alles, halt in was der du Stadt, dir halt zehn Jahre lang aufgebaut hast. Ist in der Stadt. Und das ist schon, ähm, ja, es zieht dir schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, wenn du halt merkst, dass so ein, so ein paar Standbeine, also Säulen in deinem Leben da einfach so ein paar von wegbrechen. Mhm. Ähm, und auch eine für mich war auch Hamburg einfach immer zu Hause so immer die Homeways, die ich geliebt habe und wusste auch immer, also meine Freunde, die im Norden groß geworden sind, mit immer, ey, du bist nordischer als wir. Ähm, und wenn das dir plötzlich nicht mehr so als die Wahrheit vorkommt, dann denkst du dir echt so, uh, und was ist es denn dann? Mhm. Also, es hat echt einiges in mir durcheinander gewirbelt das stimmt.
0: Ja. Bist du über diese Erfahrung jetzt, dass du das so, so denkst und so bist du jetzt dankbar oder denkst du, oh Scheiße, ey, das ist jetzt echt voll anstrengend, warum hab ich das eigentlich gemacht?
1: Sterbe anstrengend, klar. Emotional ist es wirklich richtig, richtig, richtig anstrengend. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, dass so eine Erfahrung dich auch einfach nochmal ähm, ganz anders auf, auf das, was du die letzten Jahre gemacht hast, blicken lässt mhm. und auch anders planen lässt. Also ich glaube, wenn ich die Reise nicht gemacht hätte, würde ich jetzt auch ganz viele Dinge in meinem Leben nicht einfach so anschieben. Mhm. Weil ich das, also es nimmt dir auch, glaube ich, also finde ich, ein bisschen die Angst davor, große Entscheidungen zu treffen. Weil du irgendwie dich so also einmal so komplett rausgenommen hast, ja. war es nur für dich, ja. hast dich auf dich verlassen, hast ja. auch ganz viele Sachen alleine erlebt, alleine organisiert, alleine gemacht.
0: Nee, du hast vor allem auch erlebt. Alleine geschafft. Du hast, genau, alleine geschafft. Genau, das, alleine das, das, geschafft. Das du ist, siehst, glaube ich, genau. so diese, dieses, dieses Ding, weil, weil vorher war ja immer vielleicht so viel Unterstützung da oder man hat sich halt irgendwie, ah nee, das ist zu groß, das traue ich mich nicht. Ja, und auch einfach ganz und, viel... Und, und was könnte, was, was wäre, wenn? Ja. Diese was-wäre-wenn-Szenarien immer so durchgehen. Meinung
1: anderer Menschen auch einfach. Ja. Ne? Also und du warst halt ein halbes Jahr komplett draußen und hast einfach mal auf alle Meinungen um dich rum geschissen. Entschuldigung fürs Wort, aber... Ja. So, weil auch niemand da war.
0: Und jetzt kannst du alles. Du hast alles geschafft. So. Alles alleine geschafft vor allem.
1: Und deswegen ist es jetzt, glaube ich... Ich finde, der schwierigste Part ist, dir das zu erhalten, obwohl du wieder in deinen gewohnten mhm. äh, Bahnen bist. So, das kennt er ja vielleicht auch. Ähm,
0: Man fällt sofort wieder zurück in dieses, in dieses Loch, in dieses Hamsterrad, in, in diese alten Strukturen und Routinen und ja. diese neuen. Auch fernab des Jobs, ne? Diese, hat gar nicht ja, mehr was mit nee, deinem Job nee, zu tun, Nee, 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 Also allgemein. Also ja. auch, so, also, und in diese, diese alten, diese neuen Erkenntnisse in dieses alte Leben wieder ja. einzuführen, ist wahnsinnig schwer, weil das alles so, so Jahr, ja, jahrelang, Jahrzehnte. Ja, ich glaube, es geht auch nicht. Festbetoniert. Ich glaube,
1: wenn du diese neuen Erfahrungen gemacht hast, musst du was ändern. Ja. Wenn du zu Hause bist, sonst das bist du nicht du, happy. Ja. Ja genau, mache ich jetzt. Aber, ja, eins äh, nach dem anderen? Eins nach dem anderen.
0: Aber das ist schon schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die ein Jahr. Ja. Oder? Ja, ja. total, genau. Ja, also Jahr. insgesamt
1: von der Entscheidung, dass ich losfahre, ich mache das jetzt unbedingt, alle Weichen dafür stellen und dann so, ja, knapp mehr.
0: Ja, und das ist schon echt, echt total krass, inwieweit sich, wenn man es zulässt. Man muss natürlich ja. auch so offen sein und das zulassen. Ne? Ja. Also.
1: Und ich weiß nicht, ob das ob es so krass wäre, wenn man das nicht alleine macht.
0: Mit also, wenn man nicht. es mit jemandem
1: teilt, dass es dich so krass in ganz vielen Sachen erschüttert, weiß ich nicht.
0: Hm, weiß ich auch nicht. Nee, es ist, ich würde sagen, es kommt, es kommt drauf an, mit wem du unterwegs bist, wie die andere Person drauf ist. Ja, ja. Wenn, wenn zwei total offene sind und äh, sich in wirklich allem unterstützen, ja. ähm, dann vielleicht, aber.
1: Und das Witzige ist auch so ein bisschen, also, ich hätte auch niemals gesagt, es, klingt jetzt immer so, dass man, dass man irgendwie so mit so einem Selbstfindungsgedanken losgefahren ist oder so mhm. null. Mhm. Also ich habe wirklich immer gedacht, ich bin super gefestigt in dem, äh, wer ich bin, was ich ja, mache und, ja, und was ja. so der Plan ist, wo ich lebe, meine ganzen Umstände. Ich bin da überhaupt. das machen ja ganz, also hört man ja immer häufiger und oft, dass man sich so rausnimmt aus seinem Leben um über alles nachzudenken yeah, und sich neu zu finden uh, und mäßig. Und, ja. null die Intention bei mir wirklich gar nicht. Es war einfach dieses Gefühl von, ich muss jetzt losfahren. Ich kann es nicht erklären. Ich muss einfach mal weg. Mhm. Ähm, auch nicht, weil ich es zu Hause nicht mochte, sondern einfach, weil ich los wollte. Ich wollte dieses Gefühl von Australien auf der Straße fahren verlänger haben. Mhm. Das war die originale Intention. so Und gucken, ob ich das für, für längere Zeit in mein Leben integrieren kann und auch für immer mal wieder wiederholen kann dann. Und trotzdem ist es am Ende so ein, ja nicht Selbstfindung, das, ich hasse dieses Wort, aber so ein sich selbst neu entdecken vielleicht.
0: Geworden. Weiterentwicklung. Ja. Einfach eine, ja. Ne, eine Weiterentwicklung äh, von sich selbst. Ja. Vielleicht ein bisschen schneller. als, als Ein bisschen als, tiefer, glaube ich, ja. als wenn du das zu Hause erlebt hättest. Ja. Aber ich muss auch nochmal auf zurück, wenn man mit einem Partner oder mit wem anders unterwegs ist. Also ich würde schon sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht, also ich habe das wahnsinnige Glück mit, mit Line, dass wir uns wirklich in fast allem und wirklich unterstützen. Also unser Roadtrip durch Kanada, weshalb wir ja in Garmisch gelandet sind, ja. ihre, ihre ihr erster Impuls war no way. No Way ziehe ich in die Berge. Das ja, ja. ich, 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 hat sich ja schon im Ritterhaus gesehen, genau. ne? Ja. Norddeutschland. Ähm, und dann im Laufe der Zeit, des Roadtrips oder der Reise, war das immer so, ja ja, okay, wir können das vielleicht machen. Und dann hat das irgendwie so, diese diese Reise, diesen Stein äh, so langsam ins Rollen gebracht. Genauso wie deine Reise einen Stein so ja. ganz langsam ins Rollen gebracht hat. Und jetzt hat sich so eine kleine Lawine da so entwickelt. Aber irgendwann wird die auch anhalten und dann wird die sich auch festigen und dann wird er halt einfach neuer neuer Grund, um eine, eine ganz tolle Metapher zu nutzen. <lacht> ähm, Sehr hübsch bildlich. Ja, schön. so ist das. Äh, aber nochmal kurz auf äh, das, wir haben jetzt nicht über die Lowlights gesprochen. Äh, Gab es denn irgendwas, wo du sagst, so, ey, das, das, das musste nicht sein, das musste nicht erleben, Rom. der Typ war komisch <lacht> oder, oder... Rom, nein, aber das war... Ähm,
1: nein, ist jetzt nicht ordentlich gebunden. Ich fand Rom einfach nur derbe krass, weil ich glaube, ich, ich war da für zwei, drei Tage mit einer Freundin, weil ich einfach sonst nie in Städten war. Das war ja. einfach wieder so ein
0: Buh. Das ist natürlich auch nochmal eine richtig krasse Stadt. Ne? Ja. Also da, da so viele, 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 viele Leute. ne ja. also
1: Gibt es da mal eine, eine richtige Nebensaison, wo man das so im Regen in Ruhe erleben kann? Keine, Wahrscheinlich Ahnung. Nicht, ne? Keine Ahnung. Dann würde ich nochmal hinfahren. Nein, aber das ist, ähm, nee überraschenderweise hatte ich wirklich, klar, also der Start mit Regen und Co. hatte ich mir irgendwie auch schöner vorgestellt. Klar legst du doch auch mal ne die ersten drei Wochen im Camp und denkst dir, warum tue ich mir das an? wenn noch so alles Chaos ist und irgendwie nichts richtig, man sich irgendwie so von einem Programmpunkt am Tag zum nächsten hangelt, weil man, ähm, weil es halt funktionieren muss wegen des Jobs, mhm. dazwischen aber eher so Orga-Chaos ist, weil mhm. man ja nicht weiß, wie das jetzt funktionieren soll mit ähm, wo fahre ich jetzt hin. Äh, also ich hatte auch zu Beginn zum Beispiel auch noch überhaupt keine Planung, wo fahre ich im Land überhaupt hin. Mhm. Im Nachhinein auch völlig bescheuert, aber so das Ding war, ich fahre nach Italien. So, dann bin ich über die Grenze gefahren dachte mir, oh, jetzt bin
0: ich in Italien. Und jetzt?
1: Und jetzt? So,
0: also es war wirklich so. Ähm, das Macht natürlich halt auch wirklich die Orga mit dem Job auch ein bisschen genau, schwerer. Genau, ne? deswegen, also, ich bin wirklich wäre, völlig blauäugig. Ähm, hat gut funktioniert so, aber wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn man gewusst hätte, so irgendwie, keine Ahnung, hier sind die ganzen Coworking Spaces. Genau, und da kann man irgendwie das Route machen. Ich nicht ja, so entlang, ja, genau nicht so Das war wirklich noch völlig... Aber hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Eben.
1: Es ging dann äh, rasant bergauf auf jeden Fall, ja. Das Wetter wurde dann auch besser.
0: Ist ja das Gute. In, in Europa, ist, das ist der Vorteil, dass es halt dann doch nicht so wild ist und äh, dich bevölkert, dass Überhaupt, es dann, dann, ja. dann, dann, dann sowas dann doch wieder besser Das ist auch
1: ja. immer die Antwort, wenn mich ganz viele Leute immer fragen, ob ich denn alleine keine Angst hatte, als Frau unterwegs zu sein. Ich habe halt auch immer gedacht, Alter, ich bin in Europa. Mhm. Der ADAC ist innerhalb von einer Stunde. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, es ist ja einfach so. Eine ADAC-Mitgliedschaft. Äh,
0: es ist einfach Europa, es funktioniert ja auch in jedem Land irgendwie gleich. Nee, glaube ich nicht. Hast du irgendeine Panne gehabt?
1: Nee, also außer ganz zum Schluss, als mir fast die Zweitbatterie unterm Hintern weggekocht ist, aber das war wirklich auf der allerletzten Strecke von ja. der Fähre in Frankreich runter, ähm, bin ich zwölf Stunden durchgefahren, weil ich irgendwie äh, ja, schnellstmöglich aus Frankreich und Belgien raus wollte. Und dann ähm, hat mein Trennrelier nicht mehr so gut. Ich habe mir, glaube ich, die Batterie zwischendurch ein paar Mal richtig äh, tief Den entladen und die war einfach kaputt. Mhm. Und das habe ich nicht gemerkt. Das Trennrelier hat nicht mehr richtig geschlossen. Ähm, ja, und dann hat die Batteriesäure unterm Hintern ein wenig gekocht.
0: Ja, ja ja, ja ich erinnere mich an die Geschichte. Das ein bisschen, aber das, war dann, das waren wirklich so die letzten 20 Kilometer, ja, ja, genau. wo du es richtig ja, ja. gemerkt hast und dann so, okay, scheiß, ich drauf. scheiß also, drauf. ich jetzt durch. Jetzt passt das schon Ich habe jetzt die Keine Lust anzuhalten, genau. Ja.
1: Aber ansonsten echt zwei, toll toll Hat er mich Geil. ein halbes Jahr ganz sicher...
0: 22.000 Kilometer und äh, du musstest auch nicht irgendwie auf den Werkstatt oder irgendwelche Gar Öle nicht. wechseln oder so, hast du einfach alles vorher gemacht?
1: Genau, ich habe den vorher einmal wirklich nochmal, also wo mein kfz mechaniker gemacht hat, was willst du schon wieder hier? So, weil ich irgendwie vorher, ein paar Monate vorher erstmal einen termin ja. hatte. Ich habe auch manchmal, falls viel halt länger Es wäre schon toll, wenn ihr da noch einmal Mach mir den gucken. mal bitte straßentauglich genau, und, die und die dass alles, alles, alles funktioniert dass mir auch nichts unterwegs, was man sonst so vielleicht ja. wartungsmäßig ein bisschen nach hinten schiebt,
0: weil man denkt, Bremsen ja, getauscht oder irgendwie oder Filter. Das war ein halbes Jahr vorher, Gott sei Dank sowieso, ah, okay. musste ich das eh machen. Ja.
1: Bremsen neu machen, ähm, genau. Und dann habe ich einfach noch einmal darum gebeten, dass sie alles durchchecken. Haben sie auch gemacht. Und also ich habe jetzt auch keine besondere Kfz-Kenntnis ja. Yeah. Ich könnte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, also ich kann Öl wechseln und so, also nicht wechseln, sondern nachfüllen und so. Nachfüllen. Wechseln wäre schon, wäre schon äh, next level. Äh, nachfüllen und so die typischen Sachen, die man halt so kann, ja. aber sonst. Also ich weiß noch, dass mir mein äh, ein Zauberschrauber privat erklären wollte, wie das mit der Zweitbatterie und den Sicherungen und so und dann kannst du ja eine mitnehmen, falls eine, ich gucke ihn nur so an. Ähm, er so, ja, bräuchte nicht erklären. Ne? Ich so, nee, eigentlich nicht. Aber der, also ich hatte auch wirklich ganz, also er hat mir zum Beispiel auch einen ähm, Standanzeiger für die Batterie eingebaut und so, also mhm. Schon alles sehr mädchensicher, damit man irgendwie äh, trotzdem sehen kann oder selbst äh, die Leistung einschätzen kann, ja. was sein, sein Wagen jetzt noch kann, die nächsten paar Kilometer, was nicht.
0: Sehr cool. Ja, genau. klasse. Ich fand das ein sehr tolles Gespräch. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine, keine haben wir noch irgendein Thema?
1: Nee, ich wüsste jetzt auch nicht.
0: ich fand das Ich fand das richtig spannend, ich fand das richtig cool. Ich finde es auch cool, dass du es gemacht hast. Und ich bin Danke. sehr gespannt, wie es weitergeht. Was weiter, ja. Die Frage stelle ich jetzt nicht, weil du es ja selber nicht Nee, ich nicht weiß es selber nicht. Lass uns ja. was, was kommt jetzt? What's next? Umzug morgen.
1: Umzug morgen. Und morgen. dann?
0: Für wahrscheinlich. Ah, Teil da. <lacht>
1: oh. ja. Ähm, ja, dann kommt eine berufliche neue, also ein bisschen Umorientierung, ja, aber ansonsten mal gucken. Noch mehr Freiheit aufbauen auf jeden Fall. Die weichen noch mehr in Richtung Freiheit stellen.
0: Und dann? Was ist, was ist das ultimative? Gibt es ein Endziel? Ein Endgoal? Da möchte ich hin. Also nicht, nicht reisetechnisch, sondern einfach so... Le Lebenstechnisch? Le da, da, das, da, die, dieses Ziel will ich mir jetzt irgendwie aufbauen oder so.
1: Ja, also was ich... Ähm auf jeden Fall, was, glaube ich, äh, ja, mir noch nie so bewusst war oder einfach jetzt noch sehr viel bewusster worden ist durch diese Reise, dass wenn ich, umso mehr Freiheit ich in meinem Leben haben möchte, umso mehr finanzielle Freiheit muss ich mir halt aufbauen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach so. Vielleicht ist aber es meinst, einfach erwachsen werden. Aber ja,
0: aber meinst du damit, dass du jetzt einfach wahnsinnig viel Kohle dafür nee, brauchst? Nee, nee, nee. Oder das halt eben, du musst einfach nur… Die Weichen umstellen. Genau.
1: Genau, das ist es halt. Ne? Ja. Du musst dir die Weichen in deinem, in deinem Leben so umstellen, dass, dass es irgendwie funktioniert. Wenn du diesen Lifestyle haben möchtest und möchtest viel unterwegs sein, was ich definitiv sein möchte in den nächsten Jahren. Aber nicht dieses Digital Nomad-mäßig ohne Zuhause, das ja. bin ich halt irgendwie auch nicht. Ja. Ich irgendwie nicht so Gutes Thema. Oder. Ich habe
0: jetzt noch ein paar Fragen. Ja. Dieses nee, genau, dieses Digital Nomad-Lifestyle. Äh, <lacht> ja, Lifestyle. warum das nicht? Äh, ist das was? Auf Dauer? Also für sechs Monate das war das jetzt ganz geil, ja. aber ist das etwas, was du Nein. was du jetzt noch Nein. anstrebst? Oder, mhm. oder? Also
1: ich hatte das kurz als als Panikreaktion, als ich nach dem Urlaub zurückge... Also Urlaub, ich hatte jetzt mal Urlaub, es war kein Urlaub. Nachdem ich nach der Reise zurückgekommen bin und wieder in meiner alten Wohnung, das hatte ich kurz den Panikmoment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, jetzt ähm, verkaufe ich alles, melde mich wieder zu Hause irgendwie, damit ich eine Mailadresse habe, und schon ja. irgendwo an und bin dann ganz weg. Es ähm, war aber einfach wirklich nur dieses, oh Gott... Ich bin jetzt wieder hier, wie soll das gehen? Mhm. Ich fühle mich so gar nicht wohl in meinen mhm. alten Strukturen. Ähm, nein. Also ich glaube nicht, dass ich das, deswegen, das meine ich mit mit so die eigene Freiheit in den Strukturen aufbauen. Ich brauche einfach ähm, eine Homebase, Es muss nicht eine sein, können auch zwei sein, wo man immer mal wieder abwechselt ist und wenn man nicht da ist, vermietet man das unter. Aber ich wäre, glaube ich, niemand für so einen digitalen Nomadenleiter. Das ist super anstrengend.
0: Also ich kann dir ja nur sagen, aus eigener Erfahrung.
1: Ich glaube halt auch einfach, was ich nicht könnte ähm, oder was ich total uncool fände, ist immer auf so einem Rucksack zu leben. Ja. Ich fand halt mit dem VW-Bus rumfahren.
0: Habe ja miterlebt. Mit <lacht> <lacht> okay.
1: Sebastian hat in den letzten Tagen gemerkt, dass ich nicht so die Pack-Queen bin. Ey.
0: <lacht> Marina, <lacht> denkst du, dass Hella guter digitaler Nomade wäre?
1: <lacht> <lacht> Nein. Wäre ich nicht. Kann ich, kann ich, muss mir Marina nicht anrufen.
0: Das, das, das Gepäck wird immer leichter.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich würde überall ständig alles vergessen. Oh Gott. Nee. Aber das fand ich halt mit dem, mit dem Van einfach geil. Ja. Dass du halt dein Zuhause hast mit, immer, immer am Start warst ja. und musst dich da irgendwie auch nicht auf deine 20 Kilo reduzieren und so ein Kram. Also, es war jetzt auch nicht mit wahnsinnig vielen Sachen unterwegs, aber mhm. irgendwie war das wirklich entspannter. Und dann, glaube ich, dann, so, also dann ist es ja nicht digital normaler, wenn du dich selber rumfährst, die ganze, also so Ja, doch, schon eigentlich. Dauer im Van fände ich jetzt irgendwie auch nicht. Ich glaube, dann brauchst du auch ich bräuchte für meine Werte eine Nummer größer an Van.
0: Ja, das auch. Also, ja. So. Dann aber, könnte
1: mir, ich es mir, glaube ich, für auch mehrere Jahre vorstellen. Aber ja.
0: nicht mit dem VW-Bus. Ja. Also dann ein Sprinter.
1: Genau, dann Ducato. Praffler, oder so. Ducato. Irgendwie sowas. sowas. Aber prinzipiell hätte ich halt schon einfach gerne die Möglichkeit, ähm, zu Hause zu haben. Ja. So, was jetzt nicht wirklich äh, was ich auch untervermiete und irgendwie, weiß ich nicht. Ja, eine kleine äh, als Homepage. Als Airbnb einfach eine, einfach, benutze, ja, während ja, ja, ich nicht ja, da bin. Ja, ja. Einfach eine
0: Base irgendwo, genau. wo du halt einfach so zurückkommen kannst ja. und im Notfall äh, Batterien aufladen und, und solche Sachen. Ja, Lieblingsmenschen sehen und, genau. dann und, und dann einfach wieder, wieder los wieder Das, lo das wäre für mich da, das perfekte da System. Das ist übrigens ein Buch, was ich dir empfehlen kann, zum Thema äh, finanzielle Freiheit. Habe ich nämlich gestern Abend, als wir Uno gespielt haben, habe ich es rausgeholt und da, da lag es gerade. Okay. Ähm, von ähm, Oh Gott, wie heißt denn der Typ? Ähm, kennst du diesen oh, diesen spirituellen äh, Motivationsspeaker in den USA? Welchen ähm, der 12.000? Das heißt Money. Das Buch? Und Ja, und oh, du kennst ihn bestimmt. Äh, ich bin mit Namen auch super. Der mit. hat so eine, so eine tiefe Stimme. <lacht> Geil, okay. Podcast. Aber auf jeden Fall, ich, ich, ich pack's mal, in, ja. ich, ich pack's in die Show Notes und, ich, und ich, ja. vielleicht äh, äh, gebe ich dir später gleich noch oder ich schick's dir. Supergeiles Buch. Das ich fand ich zum, zum Thema finanzielle ja. Freiheit und äh, Plan machen, wie viel man wirklich braucht. Genau. Aber du brauchst nämlich nicht die zwei Millionen. Nee, es geht, oder nee die, oder darum geht es auch gar nicht. Sondern, nee, man genau. denkt immer so, oh, ich brauche, ich brauch, keine Ahnung, ich brauch nee. zehn Millionen. Und dann bin ich glücklich. Aber ja. erklärt dir ganz genau, wie viel du eigentlich wirklich brauchst. Das ist ganz witzig,
1: gibt ja auch die, ähm, gibt's, es gibt eine Journalistin, die Ne, damals eine Million bei Günther ja auch gewonnen hat, ja, äh, ähm,
0: die dann irgendwie ein Jahr lang um die Welt ist in, in genau. den
1: Städten gelebt hat, immer einen Monat, wo sie unbedingt hin wollte, ja. hat aber diese Million nie angerührt.
0: Ach geil, nee, das wusste ich nicht. Aber sie hat halt einfach unterwegs. Ich habe das Buch nicht gelesen von ihr. Ich habe,
1: glaube ne, ich, auch in irgendeinem Podcast-Interview gehört, dass sie, ähm, sie ist halt sozusagen los, weil sie dann die Sicherheit hatte, ich habe diese Million ja. und ist losgefahren, weil sie einfach dieses Sicherheitsgefühl brauchte und hat aber in diesem ganzen Jahr das nicht einmal angerührt. Ja. Als sie zurückkam, hat sie davon ihren Kredit von der vier zimmer abbezahlt, die Wohnung sofort verkauft und sich was Kleineres gekauft. <lacht> das fand ich richtig geil.
0: Ja, man, also muss, einfach man muss auch so diese als, Erfahrung alles mal machen. Ja, ja also genau. So Dass sie
1: echt meinte, brauche ich gar nicht.
0: Nee. nee, brauchst du auch nicht so viel. Also das ist wirklich Ui. sehr, sehr interessant. Mann, wie heißt der denn? Hast du ein Handy? Nee. nee. Ich habe auch kein Hab Handy. Hab ich draußen da. gelassen, äh, ich lassen. auch. Ähm, ja, ganz bekannter. Ähm,
1: Packt Sebastian in die Show. So.
0: Ja, ich pack's rein. Egal. Anyways. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr gutes Buch, was ich mal vor Jahren äh, mal gelesen habe. Und ja. dann habe ich mir irgendwie auch ausgerechnet. Ich brauche nicht, brauch nicht die Millionen. Ich brauche nicht irgendwie Brauchst das du ganze sondern nee. Man braucht einfach nur einen gewissen Betrag jeden Monat, der auch gar nicht so hoch ist, äh, um, um, um gut zu leben und diese finanzielle Freiheit zu haben, um sein eigenes Ding zu machen. Und das ist halt echt, äh, echt äh, viel, viel wert, wenn man das weiß.
1: Wenn man das weiß. Genau. genau. Und wenn man sich, glaube ich, auch sehr, wenn man gelernt hat, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. So. muss man aber auch erstmal irgendwie, Total. Äh, man, das ist übrigens ein Gefühl, das ja ein Urinstinkt ist, den wir aber trotzdem im Laufe des Lebens irgendwie ver verlieren, äh, zu, drauf zu hören ja. und gar nicht mehr wissen, was diese Bauchschmerzen eigentlich sind. Was ist das? Und dann ja, äh, äh, denkst du mir so, irgendwie ist, irgendwas ist schlecht bei mir, ich muss mal zum Arzt aber nein, Muss nee. einfach nur ein bisschen mehr auf dich hören. Spannend, 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 Hella. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dass du da warst, dass wir uns äh, darüber unterhalten haben. Es war ein, ein, ein tolles Gespräch. Äh, ich hatte auch eine ganz tolle Zeit mit dir, die letzten äh, fünf, <lacht> sechs, sechs Tage. Wann hast sechs Tage? Ja, doch. Fast eine Woche, ne?
1: Haben wir noch heute. Ist morgen Zeit? ist eine Woche, glaube ich. Äh, ja. morgen ist eine Woche. Ja.
0: Und äh, vielen Dank, dass du auch noch ein bisschen länger geblieben bist, äh, sehr, um sehr äh, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg morgen beim Umziehen. <lacht> eine gute Reise heute nach Hamburg, eine lange Reise und äh, hoffentlich bis bald. Das hoffe ich auch. Tschüss. Tschüss. So, das war auch schon wieder mit Hella und, äh, ja, ihrer fünfmonatigen Reise mit ihrem Bully durch Europa. Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend und äh, vielleicht ist ja die ja, das ein oder andere ähm, für euch mit dabei. Ähm, Irland hat die Grenzen aktuell noch geschlossen, aber ich glaube, sie werden ihre Grenzen bald öffnen und, ähm, wer weiß, UK vielleicht auch bald. Also, ähm, Informiert euch ein bisschen, was heutzutage noch geht oder wo ihr hinreisen könnt. Ich finde, es hört sich alles sehr, sehr spannend an und äh, hoffe, es hat euch gefallen. Das war die 154. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Hella, wie gesagt, alle Infos zu ihr und äh, zu der Folge unter www.offthepath.com slash Folge 154. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Äh, wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Ich arbeite gerade schon fleißig, an neuen Folgen, also sobald ich von dieser Reise zurück bin, werde ich wieder an neuen äh, Folgen fleißig arbeiten. Wenn ihr was zu erzählen habt oder irgendwas äh, über irgendwas sprechen wollt, vielleicht habt ihr auch einen Camper umgebaut oder so, das steht bei uns übrigens demnächst jetzt an. Ähm, das äh, würde mich sehr interessieren, da würde ich mich gerne mit euch drüber unterhalten. Oder ihr irgendwas innerhalb von Deutschland oder Europa äh, erlebt habt, dann äh, meldet euch sehr gerne bei mir an podcast at podcast.offthepath.com oder über Instagram at off the path, da bin ich eigentlich auch immer zu erreichen und ich wünsche euch äh, alles Gute, bleibt gesund, habt eine tolle Woche und bis bald.